0: Ja, einen recht schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Guten Abend. Dieser Sonnabend, der 15. Dezember, ist ja ein ganz besonderer Tag, denn heute wird zum ersten Mal das erste Programm der ARD in ganz Deutschland ausgestrahlt, also auch in den neuen Bundesländern. Und das Sprichwort doppelt hält besser kennen Sie natürlich und deshalb führen wir beide hier auch heute Abend durchs
1: Programm. Das ist
0: Annette vom Deutschen Fernsehfunk. Und
1: das ist Dennis von der ARD. Wer kennt ihn nicht?
0: Dankeschön. Ja, und deshalb verschiebt sich unser Programm so ein bisschen. Nach der Tagesschau haben wir...
1: Musikanten sind da. Monika Hauf und Klaus-Dieter Henkler präsentieren ein volkstümliches Adventskonzert aus der Stadthalle Cottbus. Und damit verschiebt sich der Beginn des dreiteiligen Spielfilms aus den USA, Günstling der Hölle, es ist übrigens der dritte Teil, auf 22.40 Uhr. Tja, und die Travestie-Show Mary muss leider entfallen, aber dafür haben wir um Mitternacht einen Thriller Spannung mit Charles Bronson und Jill Ireland. So sieht's aus, unser Programm. Und da ist bestimmt für Sie was dabei. Heute, Heute im, im Ersten.
0: Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Barm und Moral. Hier ist der Endikast mit der Jubiläumstest-Kammer-Folge vorgenommen. 72? Richtig. Aus dem Kopf. Nee, stimmt. Ich hab's hier, hab die Webseite aufgemacht. Muss ich ehrlich sein. Mit Dennis Ward. Hallo.
2: Achso. Ja. Und mir. Achso. Stellst du dich selber vor? Ja, heute machen wir alles anders.
0: Und, und Lasi, ja. Hi. du alte Streuselschnecke, was machst du
2: denn hier? Ich wurde entführt. Ja, normalerweise haben wir äh, Trinkdonnerstag und äh, weil Renke, du ja irgendwie nur heute Zeit hast, bevor du äh, Fronturlaub machst, an der Front, ähm, äh, haben wir es jetzt zusammengelegt.
1: Das heißt, du bringst mich jetzt um einen Schnaps. Ja.
2: Ich habe, äh, ich,
0: ich habe Schnaps hier. Warte mal, soll ich mal gucken? Guck mal, heute, wir machen ja heute alles anders, wir senden auch heute zum ersten Mal, äh, aus Panko, glaube ich. Panko, Ja, das erste ja. Mal. Guck mal, was habe ich denn da? Ich gehe mal hier an den... Ich Das Kabel
2: ist echt, echt lang, muss man sagen. Ja. Also. Was ja im Intro fehlte noch, der, der Musikantenstadel aus der Stadthalle Cottbus. Der kam aus Cottbus an diesem Abend. Scheiße, jetzt ist der Dino runtergefallen. <lacht> ja.
0: Ich glaube, den kann man wieder zusammenstecken. Autsch. Na, ja, muss Hilke machen, wenn es wieder da ist. So. Wir haben...
2: Kontröchen. Lars sieht nicht begeistert aus. Ich muss das fürs Audio... <lacht> Moorgeist. Oh. Oh. Ja, Moorgeist.
0: Ähm. Ich lese einfach mal hinten. Ostfriesischer Moorgeist steht vorne drauf. Likör, ja. 0,7 Liter sind drin von ähm, der von der Heiko Blume GmbH und KKG Aus Friedeburg. Wo liegt Friedeburg? Ja, es ist halt bei Wittmund. So. Bei Wittmund, okay. So, Ostfriesischer Moorgeist ist eine erlesene ostfriesische Spirituosen-Spezialität hergestellt unter Verwendung von edlem Weizenkorn und feinsten Kräutern. Der ungekühlte Moorgeist wird im Glas entzündet, brennend serviert und auf dem, mit dem Pfändchen gelöscht. Ich habe das Pfändchen nicht mehr. Doch, es ist bestimmt irgendwo. Ein Prosit auf, auf einige schöne, Mo schöne Moorgeiststunden. Nicht kühlen.
2: 56 Volumenprozent Alkohol. Oho. So, aber was äh, hast die Präsenzbibliothek da noch an äh, feinsten Schnäpsen? Hier Kinderpunt. Mhm. Das klingt doch noch genau richtig. Richtigen. Und,
0: Achtung, ich, had, ich dachte, ich hätte noch hier anderes Zeug, aber das ist alles weg. Äh, mal. Ja, nee, nicht ich. Apfelkorn. Oh, <lacht> Soll ich lieber oh. ins Gefrierfach tun? Mache ich mal. Ne? Und dann kühlt er ein bisschen runter und dann trinken wir <lacht> gleich mal.
2: Ach, boah, das ist so lecker. Ach, wo soll ich uns nachher noch ein paar äh, Fischstäbchen machen? <lacht> Herzlich Willkommen in Panko. Ja. Ja. Dunkeldeutschland, wie der nächste Foursquare-Check-In sich äh, nennt. Ist das so? Ja, ich checke mich immer in Dunkeldeutschland an, weil dein, dein, dein Foursquare-Check-In noch nicht umgezogen ist. Ja, ich kann das irgendwie nicht. Ich weiß. Ich weiß nicht, warum nicht, obwohl es mir gehört. Naja, komm.
0: Aber der war jetzt schon so lange. Apropos. Ich bin vor fünf, heute vor fünf Jahren nach Berlin gezogen.
2: Krass, ja. Ich im August. Wie lange bist du jetzt schon in Berlin? Dieses Mal? vier ja. ja, ja. Mhm. Oh. Aber er kommt, er kommt ja fast von hier. Das
1: deswegen. Ja, 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 ja. Ich komme aus dem Wald.
2: Ja, also. Woher? Aus dem Wald. Aus dem Wald? Aus
0: welchem Wald denn?
1: Äh, aus der Prignitz.
0: Ja, mhm. oh, ist auch ein Schicksal, ne? Mhm.
1: <lacht> Fangen wir mit aber dem gut, gu 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 guck mal, ja.
2: aber schön ist es
1: doch. Ich bin da reingeboren worden. Dennis fuhr freiwillig hin. Also
2: Ey, Verwandtschaft. Ich kann nichts dafür. Immer noch? Nein, nicht mehr. Eben. Mittlerweile Mittlerweile Mazzan. <lacht>
1: War das ein Aufwand Ey, komm, oder Aber es
0: gab ein paar sehr hippe Monate in Neukölln. In Neukölln, ja. So. Fast, fast
2: drei Jahre. Ach Quatsch. Ja, in drei Neukölln Jahre. Und oder Jahr. zwei Jahre, zwei Jahre. Ja, Egal. Egal. So. Ja, Was gibt es denn zu erzählen? Gibt es überhaupt was zu erzählen? Äh, ja, ich habe Essen bestellt letztens. Okay, erzähl mal. Und zwar habe ich, ich benutze ja dieses Deliveroo, wo äh, ausgebeutete Menschen auf Fahrrädern mir lauwarmes Essen bringen für 2,90 Euro Liefergebühr, wo die Restaurants aber eh nochmal in ihren Preisen schon mal einen ordentlichen Draufschlag haben. Und grundsätzlich Deliveroo ist ja auch das Blöde daran, ist, der Mindestbestellwert ist so hoch, dass du eigentlich immer für zwei Personen bestellen musst, aber du alleine bist.
1: Du sagst dass derzeit, es war Schlimmes.
2: Ja, aber jedenfalls bestelle ich da.
0: Du, sag mal, kriegst du denn auch immer diese E-Mails diese e von, äh, von Adeligen? Ja. Ich habe sehr viele Geschäftskontakte zu Adeligen. Ja. Anna von Deliveroo, Julia von Zipchat
2: schreibt mir auch ganz oft. Ja. Ach der Witz wird nie alt. Das ist so schön. Ich möchte auch eigentlich mal adelig heiraten. Vielleicht heiße ich dann auch Dennis von Deliveroo oder so. Vielleicht
0: machen die so. Ich meine, ja, wem geht es gerade besser oder wem schlechter? Irgendwie eins, Deliveroo oder Fudora, eins von beiden ja. war noch irgendwie ein äh, bisschen finanziell angeschlagen, wenn ich es richtig verstanden habe. Beide? Vielleicht kannst du ja. Nein, vielleicht. Oh, Titel kaufen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. So Adoptiert. Vielleicht kannst du dich ja adoptieren Was, lassen Ja, nee, Poffi nicht. Poffi ist echt. Hier, du meinst so. Frederik von Anhalt. Frederik von Anhalt, Der ja. Ja, äh, den Titel, ich weiß gar nicht, wie er den erlangt hat. Er hat sich adoptieren lassen. Aber er hat auf jeden Fall noch Adaptivsöhne. Oh, weitergereicht. Oh, ja, 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 verkauft. Sehr richtig viel Geld. Mhm. Und da gibt es halt diesen einen komischen Markus von Anhalt. Saß der nicht auch mal im Knast? Also die Frage ist, warum? Also, saß er denn? Prinz Markus von Anhalt. Prinz, Prinz
2: Dennis von Deliveroo. Der Erste. Oder nummeriert man nur Könige durch?
1: Guck mal. Du nummerierst du, du, du alles durch, was sich was wiederholt. Also...
0: Gebo äh, geb äh, gebürtig Markus Eberhard heißt mittlerweile Markus Franz Adolf Prinz von Anhalt. Adolf, ja.
3: Mhm.
0: Ist ein deutscher Kaufmann und Bordellbesitzer. <lacht> Natürlich. Nach seiner Ausbildung zum Metzger macht er eine Ausbildung <lacht> zum Koch. So, so also, ähm, warte mal, der war doch mal im Gefängnis oder nicht? Oder war der war im? Warte mal. Verurteilung, da. <lacht> 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 eigene Wikipedia-Züchenüberschrift. Nach eigenen Angaben hat er vier Jahre im Gefängnis verbracht. Unter anderem habe ihn das Landgericht Karlsruhe im Sommer 2003 wegen versuchter räuberischer Pressung und gefälliger Körperverletzung Zulterei Menschenhandel zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.
1: Aber nach eigenen Angaben klingt er auch schon wieder so, als wollte er einfach nur Streetcred aufbauen, oder? Ja,
0: das kann sein. Ich habe nämlich nur von dieser Steuerbeziehungsnummer mitbekommen. Und da wurde er zu vier Jahren verurteilt hat Revision eingelegt und Haftbefehl aufgehoben und neue Entscheidung, bla 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 bla. In Absprache durfte er trotz laufendes Verfahrens am Promi Big Brother teilnehmen.
2: <lacht> trotz oder wegen laufenden Verfahrens?
0: Nee, wahrscheinlich, weil die Fluchtgefahr da noch gesenkt wurde.
2: Stimmt, ja.
1: Äh, das ist ein Verfahren ja auch teuer. Dann.
0: Jedenfalls
2: bestätigt bei diesem Restaurant. drei Jahre ja.
0: Freiheitsstrafe, das genau, und dann bla bla. Aber er hatte schon über äh, zwei Jahre und damit zwei Drittel der äh, Strafe in Untersuchungshaft verbracht, und dann hat er sich, konnte er auf Bewährung raus.
2: Mhm. Dieses lasche Justizsystem, ey. Ja. Kusche Justiz. Ja. Jedenfalls bestätigt sich im Restaurant mhm. bei so einem Lieferdienst. Was denn, was denn für ein Lieferdienst? Und zwar nannte der sich ähm, äh, Oh Gott, äh, der hieß äh, ich den Namen jetzt vergessen, Sekunde. Auf jeden Fall gab es Chili ein sehr sehr gutes. Gringo Burritos habe ich bei Gringo Burritos habe ich bestellt. Oh, das kenne ich. So? Und habe äh, mir äh, Burrito bestellt und äh, Chili con Carne. Ähm, und äh, war ganz okay. Äh, aber dann habe ich herausgefunden, das kam anders erstmal so so eingepackt und mit extra Aufklebern, also bedruckten Aufklebern, das war alles irgendwie so wirkte halt verdächtig fertig habe ich rausgeguckt. Ja, dieses Restaurant, dieses Gringo Burritos, äh, gehört zum Guru Collective, was ein Ghost Restaurant ist, ein Schattenrestaurant. Und Ghost Restaurants ist so ein Deliveroo Drink. Das haben die in London mal eingeführt. Das sind einfach so Hinterrufküchen, mhm. die das Essen machen ohne Bewirtschaftung vorne. Mhm. Und das ist einfach quasi nur virtuell existieren. Ah. Und die haben halt irgendwie fünf oder sechs Restaurants mittlerweile. Virtuelle. Und das ist eine Hinterhofküche. das ist eine Küche im dem Sinn. Und die versuchen halt mit mehreren Komponenten, also, quasi mehr Restaurantmarken zu bedienen. Das heißt, es ist irgendwie zu Komponentenessen vor allem. Ähm, das ist, äh, Gringo Burritos, warte mal, bestellen.
1: Haben die TripAdvisor Bewertungen?
2: Nein, es gibt ja kein Restaurant.
1: Das, Haha, äh, das ist der Trick. Hat die letztens doch auch nicht abgehalten. Hast du das mitbekommen? Nein. Äh, das Fake-Restaurant, was irgendwie bei TripAdvisor auf Platz 1 gelandet ist für oh, die Region, in den
2: S Ja, die schöne. Das war beim Weißmagazin. Beim mhm. Da hat, hast du das gehört? Nee. Und zwar hat da so ein Weißredakteur. -Weiß du bist ein bisschen, so bisschen laut, glaube ich. Kann Wie, das sein? Halt? laut? Ich weiß es nicht, sorry. Ähm, da hat ein Weißredakteur. Der ist ja. ein bisschen leise. <lacht> da hat ein Weißredakteur ja. äh, ein Fake-Restaurant gegründet auf ja. TripAdvisor. Ja. Hat sich einen guten Fotografen geholt mit ganz viel äh, Muße quasi äh, und mit sehr vielen Gerüchten und fake Rezensionen. Und ein bisschen, wenn Leute mal angerufen haben, zu sagen so, nee, wir sind ausgebucht komplett, ha, ha, ha und bla, hatte ich so ein bisschen so. Ja. Und plötzlich war es, äh, nach irgendwie ein paar Monaten oder ein paar Wochen, war es auf Platz 1 in London mhm. für so new, no, neue Restaurants. Und dann eines Abends, ja, machst du mal richtig? So. So ist gut. Ja. Und, ähm, und eines Abends machte er dann äh, auf, halt fertig essen, lecker mit lebenden Hühnern, hat halt, halt die Touristen an erschreckt, die dann kamen. Geil. Sehr schöne Story verlinken wir. Wie hieß das Restaurant noch?
0: Weiß ich nicht. Aber hier Gringo Burritos. Ja. Das, ich kann mich daran erinnern, das hat man einen Kollege bestellt. Und ähm, der hatte irgendwie so einen riesen Burrito auf dem Teller liegen.
2: Der sah aber aus wie. Ähm, The Shed Adult Witch. Er hat also seine Gartenlaube zum Restaurant gemacht. Ah, okay. Und das, und, das Ding, und
0: das Ding sah aus wie. Genau, zu Dynamite, das war das, das Ding hatte er. Das sah einfach aus
2: wie ein großer Dürüm. Ja, weil es halt einfach zu produzieren ist. So, naja. So. Und äh, die haben jetzt mehrere Küchen in Berlin tatsächlich und äh, beliefern hauptsächlich äh, Deliveroo und hat es geschmeckt? Und, äh, Also, ich hatte, wenn erinnern, hatte ich es richtig erinnere, hatte ich, ich hatte, glaube ich, sogar den Burger, keine Ahnung, wo der war. Burger und Burrito waren okay, Chili war okay. Der Bodensalat war schrecklich, der war halt äh. Ich wollte es halt mal berichtet haben, wir sind ja als Fachpodcast für Lieferdienste. Heimat. 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 Guck mal,
0: nur unseretwegen gibt es jetzt ein eigenes Heimatministerium. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist, wirklich, das ist wirklich so. Wir sind daran schuld. Schrecklich. Ja, ist, die Frage ist doch eigentlich, ist Horst Seehofer jetzt unser Chef? Oder sind wir sein Chef? Warum? Nee, wenn, dann sind wir irgendwie so, entweder so, also vielleicht Presseabteilung, aber wohl eher nicht. Wahrscheinlich irgendwie so
2: komische, windige Außendienstmitarbeiter. Außendienstmitarbeiter im Heimatministerium. Mhm. Ich hab ja letztens auch noch gelernt, dass mit den Trachten, das ist auch so ein Nazi die auch wohl Kaltakquise machen da? Aber ich hab letztens gelernt, dass mit den Trachten, das ist auch so ein Nazi-Ding. Die haben vorher, Trachten war so, hä? Und dann kam so die, die irgendeine so Heimatpropagandatroller und hat das mit den Trachten nochmal drauf, auch hochgezogen. In Bayern. Hm. Ja. So ist das so. Habt ihr Trachten zu Hause? Nein. Das ist doch kein Sorbe. Nee, ich meine,
0: ich meine, keine Sorben Ahnung sind
2: anders vor. Anders Nein, vor. aber es gibt doch Trachten gibt es doch <lacht> überall.
0: Habt ihr Trachten? Nein. Ja, also. Nein, aber das ist doch jetzt, also es ist doch jetzt ungewöhnlich, dass man in einem Landstrich wohnt, in dem es Trachten gibt. Ich würde ja auch sozusagen so, so spezielle. Möchtest, möchtest, Nein, grade, also möchtest so spezielle du gerade vermitteln,
2: dass quasi die, die Verknüpfung von Intelligenz in der Region und Trachten, ist das so? Nein, das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Ich habe einfach nur gefragt, ob, ob, aber. ob bei euch Trachten in der Heimat vorkommen.
0: Bei uns nämlich auch nicht so ich. Zumindest weiß ich nichts davon. Aber ich, ich würde ich auch so weit nicht? Nö. Ihr habt doch
2: so eine, so eine krass ausgeprägte Kultur. Ja, so aber
0: das ist doch keine Dinge.
2: Tracht. Das ist doch keine Also Aber man, dann wäre es doch logisch,
0: dass es doch noch nee, nee, es gibt vielleicht so, so blaue, etwas äh, größere Hemden, die man so die man so überzieht wie so ein, so ein Pulli, die nicht geknöpft sind und vielleicht so eine Mütze oder so, äh, die Leute traditionellerweise tragen. Was keine Tracht? An sich, Trachten trägt man dann ja auch eher zu Volksfesten und so ja. Nee, das ist nicht. Ja.
2: Okay. Glauben dir jetzt nicht, dass ihr keine Trachten habt, weil das ist eher so. Also, also, wie soll die ausfriesischer ja Tracht alles.
1: aussehen? Das soll ich google das. Ja, so, eine, mal. so eine Regenjacke zieht er halt nicht als Tracht.
3: So eine gelbe Regenjacke.
1: <lacht> so. um, um mir vielleicht mal zu helfen, irgendwie meine Heimat einzusortieren. Weißt du, wir haben nicht mal eine lokale Küche. Ach, guck mal, es gibt sogar ausfriesische ja, Trachten.
2: Ja, natürlich gibt es die.
0: Ja, siehst du, guck mal, das ist nämlich das Ding. Ausfriesische Tracht aus Ilo. ja, Das ist sogar hier ja, in der Tracht, in der Nähe. Das die Tracht-
2: und äh, Trachtengruppe Sandhorst, wo immer Sandhorst ist, Sandhorst, sagt man. Sandhorst. Betonung ja. auf der ersten Silbe. Äh, siehst du, sehen da ganz schick aus hier. Hier unsere Fotogalerie. Ja, die das,
0: ich muss mal ehrlich sagen, ich habe da ja nun wirklich 20 Jahre meines Lebens verbracht. Also immer mal wieder Zeit, aber 20 Jahre meines Lebens so gut wie immer. Das ist mir nie aufgefallen. Aber das meine ich nämlich. Bei euch gibt es schon auch Trachten Was trägt man in Salzgitter denn? In das Gitter, Ja. Vielleicht sind das ja auch einfach nur so T-Shirts mit einem von, von Hermann Göring. Gehen.
2: Also, ja, ich wollte gerade sagen, an Anfang der Stadtgründung hat man wahrscheinlich noch die schicke Uniform getragen. Obwohl T-Shirts hat man nicht getragen. Das waren wahrscheinlich eher so komische
0: Baumwollhemden. Ja. Und hinten hat, ähm, haben irgendwelche Zwangsarbeiterinnen einen äh, Konterfall von Hermann Göring draufgestickt.
2: Ja, vermutlich. Gibt es das noch? Nein. Sollte
0: man mal vielleicht zu Bares für Rares bringen. Eine Sendung, die ich unfassbar gerne schaue übrigens. <lacht> Hier, Wolfsburg feiert jetzt 70-jähriges Jubiläum. Wolfsburg hat gerade 3 zu 0 äh, gegen Union gewonnen. Really? Mhm. Da wollten wir eigentlich hin zum Spiel. Aber äh, erstens kalt. war es mir zu kalt und ich ja. hatte keinen Bock, noch, noch so viel Alkohol zu trinken äh, und dann von Köpenick nach Hause zu fahren abends spät und äh, war ich ja morgen
2: los. Ach, egal. Also ihr, habt, also ihr habt in eurer Region also keine Küche, keine Tracht? Habt ihr eine Autobahn?
1: Ja, die... Wir ihr habt keine
2: Küche? Aber es gibt doch hier Eberswalder Wurst.
1: Ja, das ist ja nicht mehr unsere Region. Ja, aber das ist doch auf dem Weg dahin. Ja, nee, 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 nee. nee. Also, also, offiziell haben wir sogar was, das serviert bei uns aber niemand, das ist halt Knieperkohl. Das ist halt Kohl mit Kohl und Kohl.
0: Ja, Kohl, äh, Kohl, 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 Kohl finde ich Kohl, sehr gut. Kohl, Kohl finde ich, find ich sehr gut. Grünkohl ist ja bei uns äh, ein Riesending. Was ist denn
1: Knieperkohl? Das ist halt irgendwie Weißkohl mit Sauerkraut und Rotkohl und noch Schon Egal, das, das klingt hervorragend. Ja. Nee, das, ist, das, das kriegst du halt auch nirgends. Also, selbst wenn du halt irgendwie in, in, in den hinterletzten Landgasthof irgendwo auf dem Dorf gehst, Gibt's halt nicht. Gibt halt Bockwurst und Bulette.
0: Der hm. ja, hat sich dann, ist, ja, das ist, ja, das ist wahrscheinlich die gottlose DDR gewesen, die das ausgetrieben hat. Das muss man so sagen. Traurig. Tragic. Nee, Grünkohl ist bei uns riesig. Also nee, Trachten gibt's nicht. Wie kam ich jetzt auf Trachten überhaupt? Na, weil ich von den Nazis wieder angefangen habe. Ach genau, diese Nazi-Trachten. Ja. ja, nee, also offenbar gibt's es aus friesische Trachten, mir war das nicht bekannt. Ach, Asche auf mein Haupt. So. Apropos Osten. Sind wir da jetzt schon? Wolltest du nicht noch was, wollen wir nicht was von Restaurants zu Restaurants sagen? Oh, erzähl mal, also wenn du was hast. Habe ich noch was? Habe ich denn irgendwo? Du willst einfach mal eine Überleitung kaputt machen. Nein, ich hab, wollte eine eigene Überleitung machen. Ach so. Und deshalb muss ich jetzt noch mal kurz zwei, zwei Sätze ähm, zu Restaurants Restaurant sprechen. Sein. Ich habe hier neulich bei einem... Liefert hier irgendwas hin überhaupt?
1: Ja, ja, ja. Ja, Aus Bernau.
0: Ich habe äh, mal, ähm, was bei einem Libanesen bestellt letztens. Das war sogar äh, recht gut, muss ich sagen. Weil
2: bist du mehr beim Wedding.
0: Ja, aber das ist ja nah dran. Ach so. Wir sind ja direkt daneben quasi. Fährst du mit dem Bus nur ein paar Stationen und bist du hier schon hm. mitten im Leben. Willst du sagen, hier, hier ist tot? <lacht> Nö. Du, hier, bei uns hat Ausgestorben jetzt
2: Ausgestorben trifft
0: es eher. Hier hat übrigens jetzt äh, Hokey Pokey, sagt ja bestimmt was, ne? Ja. Eisladen, Stagader... Ja, aber das ist ja nur eine Manufaktur, da produziert ja nur. Stargarder Straße, ja, Moment. Stager, und haben dann Irgendwann war es nicht mehr groß genug, ja, und dann haben sie sich eine neue Produktionsstätte gesucht und die ist hier vorne am U-Bahnhof in Nächsterstraße. Ja, standard. Und da ist jetzt in der Saison immer Eisverkauf 14 bis 18 Uhr, Montag bis Samstag, glaube ich. Ach. Ah, ja. Mhm, guck mal an, er öffnet am 17. März ich war gest gestern? Ja, gestern zum ersten Mal da und habe eine Kugel bis dahin eisig. Was ist der Kugelpreis? 1,80 Euro.
2: Das geht ja noch. Also der Abzock Was? Warte, warte. Entschuldigung, ich dass du geklippt hast. Das also, bei uns in der Falkenscheinstraße, da wo ich arbeite um die Ecke, da gibt es eine Eisdiele. Adler, Adela, Adela Eis oder so. Da kostet die Kugel, seit letztem, letztes Jahr hat sie schon äh, 1,90 Euro gekostet. Hm. 1,90 Euro. Ja. Äh, der Trick ist, wie sie arbeiten, ist und zwar, Sie haben letztes Jahr auf 1,90 haben die Kugel vergrößert. Dieses Jahr ist die Kugel wieder kleiner geworden. Ja, das ist wie bei Brötchen. Ist es schon mal ja. aufgefallen? Nein, bei Brötchen nicht.
0: Brötchen, also, wir sind immer damals, als ich noch zur Schule gegangen bin. Barfuß, und, und 20 wir, Kilometer nicht schnell. Und wir Nachmittagsunterricht hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Heute ist es völlig normal und wir hatten das irgendwie einmal die Woche und haben hart abgekotzt. Also, zwischen der 6 und der 7 Stunde hatten wir dann halt immer so, weiß nicht, 50 Minuten Pause oder eine Stunde oder sowas. Und dann sind wir halt immer zum ähm, Supermarkt in der Nähe gegangen, den man fußläufig binnen zehn Minuten erreichen kann. Und haben uns. Haben wir trocken gefuttert? Nee. Oh, wir sind doch nicht bescheuert. Das ist so geil. Nein, nein, nein. wir sind da ganz normal, haben uns irgendwie Quatsch gekauft und irgendwie meistens belegtes, belegtes Brötchen beim Bäckermann. Und sind dann irgendwie zurückgelaufen. Manchmal haben wir uns noch, wenn wir den Matheunterricht hatten, haben wir uns noch, äh, habe ich gerne so eine Bildzeitung mitgenommen und die so eine Plastiktüte gesteckt und dann unter so links unten neben meine Füße gestellt und habe die dann so durchgeblättert halb und habe unserem Lehrer Herrn, äh, wie hieß er denn noch? Ach, verdammt. <lacht> Herr Pieps. Jetzt fällt mir der Name echt nicht mehr ein. Ich weiß es noch wie heute. Der hat immer, wir äh, haben ihn immer für einen Satanisten gehalten, weil er war auch Physiklehrer und es kam immer irgendwie komische Spannung vor mit 666 Volt oder so. Quatsch. <lacht> das war wie wirklich obskur. Mann. Wie hieß denn der Typ noch? Hat, seine Frau hat auch bei uns gearbeitet später und er hat mal er hat mal eine halbe Stunde im Physikunterricht damit zugebracht, dass er erzählt hat, dass er ja bald zur, zur Hochzeit seiner Tochter geht und er schon so ein bisschen aufgeregt ist, bis dahin noch okay, ja. aber das war nicht der Hauptpunkt, sondern nur so eine Einleitung, der Hauptpunkt bestand daraus, dass er jetzt ja auch ein, äh, ein Hemd in, ähm, in so einem äh, Blass-Rosa hätte. Und dass er findet, dass Männer das auch total tragen können. Das ist ja total klasse und ihm wird das ja auch stehen, obwohl er etwas beleibter wäre. Und das ist ja wirklich, das sieht hervorragend aus, würde seine Frau auch sagen. <lacht> Geil, das war echt lustig. Das hat jemand öffentliche Bestätigung gesucht? Ja, <lacht> ja, das war nicht das einzige Mal. So, ähm, mir, mir und dann ein... hat es die bildzeitung Mir ist sein Name jetzt wieder eingefallen. Ich werde es aber nicht sagen, weil jetzt habe ich, ich muss jetzt ein bisschen ein ähm, bisschen tiefer in die ähm, in die Materie eindringen. Und ähm, der Lehrer hat auch gerne mal, er hat sich gerne ablenken lassen, wie man schon merkt, war auch nicht. Ich brauchte in Mathe brauchte ich immer Lehrer, die sehr streng waren, damit ich die zur Höchstleistung angetrieben wurde und die auch gesagt haben, komm jetzt hör auf zu sabbeln und mach endlich. Und der war eher so äh, laschi paschi und hat mit sich quatschen lassen. War ich, bei dem ich, war ich nie gut in Mathe und ähm, habe dann auch in das war eine Oberstufe schon. Da habe ich auch den Kurs dann gewechselt zum anderen Lehrer. Egal. Jedenfalls. Ähm, hatte der auch zum Beispiel mal irgendwann, äh, hat er mit einem, mit einem CDU-Kugelschreiber geschrieben und dann hat irgendjemand die Chance erkannt und gesagt, sie schreiben mit einem CDU-Kugelschreiber, ja, äh, die die beste Partei, die beste Partei, die es gibt, also, ihr könnt natürlich, also kann jeder natürlich wählen, was, aber, muss man sagen, die die Partei der Zukunft und saß dann da und hat dann erstmal ein fünfminütige ähm, Wahlwerbung für die für die CDU gestartet, aber immer versucht zu sagen, aber ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, das ist mir ja alles egal. Das war schon sehr gut und das schönste war, was immer sehr gut funktioniert hat, ist Bildzeitung nehmen, wie gesagt, und in die Plastiktüte stecken, in die Einkaufstüte und dann so ein bisschen aufmachen und einfach nur Schlagzeilen in den Raum werfen. Und man konnte sich sicher sein, dass immer irgendein Monolog zwar äh, haben Sie schon gehört das und dann, ja. Ja, schlimm, oder? Also wirklich muss ich aber, also, ähm, er hat immer, vor allem, das geil war, er hat immer so ein, so ein Füllwort benutzt. Wir wissen gar nicht, was für ein Wort das war, aber das ist immer Nerb Nerb Also, Nerb Das war sehr schön. Schöne Erinnerung. ich äh, Manchmal denke ich an Sie. Wenn Sie hier zuhören, dann wissen Sie sicher, dass Sie gemeint sind. Herr Piep. Mhm. Sind wir jetzt fertig? War kein guter Lehrer. Muss man wie ich sagen, aber <lacht> überhaupt kein guter Lehrer. <lacht> ich
2: bin entsetzlich schlecht. Ja, also den einzigen, der mich richtig erinnere, ist halt immer noch der, den ich in Geschichte hatte. Ähm, ach, ich glaube, so die, die Nazi-Zeit haben wir eher so, so oberflächlich waren, Aber egal. War halt als ne? Ja. Aber er war halt auch gleichzeitig Sportlehrer der anderen Klasse. Und äh, in seiner Funktion als trug er halt sein weißes Hemd. Und. Äh, ist doch. deutlich praktischer hier als bei dir. Ich kann ja, in zum, der Tat. Hat jemand sein Bier schon auf, so wie ich, und möchte ein neues? Nee. Nee. Na gut, dann nicht. Ja, Sportlehrer. Und er äh, stand halt in der Ecke, tat nichts aber leider scheinbar vom Zugucken, seiner Klasse beim Sport machen, fing an, an seinen Brustwarzen zu schwitzen und das kam durchs weiße Hemd relativ schnell durch. Das ist, äh das muss man schaffen. Aber nur an den Brustwarzen. Nur an den Brustwarzen. Ja. Mhm. ja. Balkan? Oder hast du eine kluge Überleitung?
1: Nee, jetzt nicht mehr.
0: Aufgrund des Balkans wurden die Uhren umgestellt.
2: Wie, wann habt ihr was? Habt ihr, ihr habt den Sandmann ver verpasst deswegen, oder? Ja, tatsächlich. Also, wir hatten
0: ja neulich schon mal, also in der letzten Folge, glaube ich, die Geschichte, dass, ähm, Leute sich... Wie war denn
2: nochmal dieser Witz, das war doch das so... Ja, letzte, äh, letztes Wochenende wurden die Uhren umgestellt. Ja, nächstes Wochenende werden die Huren umgestellt. umgestellt Jacqueline
0: ja. Ja. steht dann in der zur so so straße ja. und Chantal da. Schrecklich. Ja,
2: hervorragend. <lacht> der
0: beste Witze überhaupt. <lacht> funktioniert einfach... Man kann sich darauf verlassen, alle halbe Jahre kommt er. Ja. Alleine deshalb sollten wir schon die... Ist das jetzt tatsächlich so
2: am Samstag? Ja, Sonntag, Sonntag. Elikas, Sonntag, 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 ja. ja. der Service-Podcast. Da warten Sie, die Huren sind umgestellt. Die so. Huren werden
0: umgestellt am Wochenende, ja. Von Samstag auf Sonntag. So, da können wir gleich nochmal kurz drüber reden, da nervt mich nämlich eine Sache, das habe ich auch schon tausendmal bestimmt erzählt, aber heute möchte ich es nochmal sagen. Also, wir hatten letztes Mal die Geschichte, dass Leute verschlafen haben, irgendwo in Westdeutschland ähm, und Uhren verrückt spielten und keiner sich erklären konnte, was los war und es stellte sich heraus, dass aus Wartungsgründen die äh, Netzfrequenz glaube ich, erhöht oder abgesenkt. Ich glaube, abgesenkt werden musste von 50 Hertz auf 49 Hertz. Das natürlich bei den ganzen Uhren, die mit, halt mit dieser 50 Hertz äh, Frequenz ihre Zeit intern bemessen, äh, hat die natürlich so ein bisschen durcheinander gebracht. Das ähm, kam dann aber später raus. Es gab auch keine Warnung vor von den Stadtwerken, sondern die haben gesagt, oh, ah ja, ähm, das waren wahrscheinlich wir. Und jetzt ist was ganz ähnliches passiert. Äh, jetzt mittlerweile vor einigen Wochen war es äh, ganz eigenartig. Und zwar gab es einen Streit um Strommengen auf den Balkan. Und zwar gibt es ja auch so ein, ähm, es gibt ja Überproduktion manchmal in einem Land und dann gibt es das das europäische Genau, und dann wird hin und her transferiert und abgenommen und bezahlt und hin und her. Und da gab es jetzt ein paar Streitigkeiten. Das hat die haben dazu geführt, da, gar nicht in so, Wohlen, Serbien. Genau, da brauchen wir jetzt gar nicht so, so technisch zu werden, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die Frequenz im europäischen Stromnetz von 50 Hertz auf 49,95 Hertz abgesunken sind. Genau, ja. weil
2: da fehlten 2 zwei Gigahertz Strom irgendwo.
0: Ja, also irgendwie haben die da irgendwie sich sich ein bisschen überworfen und dann äh, ist das bisschen. Und dann passierte es, dass die Uhren auf einmal alle nachgingen in Deutschland und es war so sechs bis sieben Minuten insgesamt. Ja. Und das ist mir äh, und das ist mir auch tatsächlich aufgefallen, weil wir, ich habe hier so eine äh, Uhr am Herd in der Küche und wir haben sonst hier keine andere Uhr hängen und das ist so manchmal, wenn ich auf mein Telefon gerade nicht zur Hand habe, also einfach die Go-To-Uhr, auf die ich schaue und dachte, oh Gott, uh, 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 ja, hier schnell Fernseher an, Sandmann kommt für die Kinder, das gucken wir gerne live noch im alten ähm, linearen, Fernsehen. linearen Fernsehen, ganz einfach, weil vorher noch das Baumhaus läuft. Und das ist immer ganz toll, da werden so ein paar Zeichnungen von Kindern vorgestellt und ein Kind kriegt dann noch ein Geschenk und so, das finden die immer ganz großartig, das zu sehen. Kann man natürlich auch in der Mediathek gucken, klar, aber dann muss man irgendwie hin und her wechseln, erst Baumhaus abspulen, auf Apple TV spiegeln und dann nochmal den Sandmann. Also das ist viel zu viel Arbeit, also lieber im Fernseher anmachen. und Dann hat sich das, dann kommt das nacheinander. Und dann stellt sich raus, läuft schon der Sandmann. Und es läuft schon die Geschichte. Gibt's doch gar nicht. Schweinerei, ich dachte, was ist jetzt denn los? Und gucke auf die Uhr und merke, oh, die Uhr geht ja sieben Minuten nach. Und das war die Erklärung dafür. Also, wir halten fest, immer wieder kommt es in Europa, auch heutzutage noch, zu Störungen der Netzfrequenz und das sorgt dafür, dass die Uhren bei uns manchmal anders laufen.
1: Und zur Sicherheit hast du die Go-To-Uhr jetzt zwei Minuten vorgestellt?
0: go to uhren stelle ich immer zwei Minuten vor. Okay. Im Auto wie auch, also ich habe im Moment kein Auto, aber im Auto auch immer die Uhr zwei Minuten vorgestellt, auch diese Uhr zwei
2: Minuten vorgestellt, immer. Ja, mein, meine Wanduhr, die ist tatsächlich auch vorgestellt. Hm. Weil da gucke ich
1: drauf und sehe, oh fuck, ich muss ja da los. Dann kommt man nämlich nicht zu spät. Ja, das ist der Lifehack des Jahres. Ich meine, ne, wir sehen uns ja regelmäßig, du weißt wie... Der kommt immer zu früh. Ja, man kann das halt, also man kann das natürlich auch versuchen, sich durch Disziplin drauf zu schaffen. Oder man Im verarscht Gegenteil, sich <lacht> selbst. Im Gegenteil, ich brauche Disziplin, um pünktlich zu sein und nicht irgendwie ewig zu früh da zu sein. <lacht> ja, also... Potato, potato. So. Ja.
0: Das war die das, äh, Geschichte vom Balkan. Genau. Meinung dazu? Nö. Ja, das geht doch so nicht. Und schon wieder kostet der Balkan uns Millionen. Kostet er uns Millionen? Ich weiß ich, keine Ahnung. Kostet uns das Geld? Ich habe heute, hab heute vorhin, da habe ich erzählt, bevor ihr gekommen seid, habe ich hier eine Stunde zugebracht und habe äh, Nazis auf Jodel ge äh, getrollt. Das hat noch abgeworfen. Das hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Das war wirklich schön. Apropos Europa. Bleiben wir mal im Europa-Blog. Ja. Hier ist, der, hier ist der Bericht aus Pankow. Ähm, der Brexit läuft ja noch. Mhm. Und ähm, der Brexit ist ja eine Quell schöner Nachrichten, obskurer Nachrichten. Und erstmal wird es eine Übergangszeit geben. Müssen wir mal kurz sagen, Ganz toll.
0: es die? Super. Ja, hat man sich darauf geeinigt. Eine Übergangszeit aber von irgendwie einem Jahr oder so. Aber läuft toll. die nicht gerade seit toll. einem Jahr? Nee, das ist die... Ähm, das sind die zwei Jahre Frist. Genau. Und die haben sich jetzt auf eine Übergangszeit nochmal geändert. Das ist... Ähm,
1: das Gleiche?
2: Einfach nur eine Verlängerung der Frist. Im Wesentlichen. Jedenfalls äh, haben, äh, war ja eine große Errungenschaft dieser Brexiter, mhm. dass jetzt deren Pass blau wird. Ja. Die haben ja immer erzählt, so, die böse, böse EU zwingt uns dazu, dass unsere Pässe bogorot sein müssen. Mhm. Und hat die EU immer gesagt, so, nie wir zwingen euch nicht. Das ist eine Empfehlung von uns. Ihr könnt eure Pässe auch in pink machen. Ist uns am Zweifel auch egal. Ja. Äh, ich glaube, äh, bosnien Herzegowina hat noch blaue, nee, Kroatien, Kroatien hat noch blaue blauen Reisepassen, den ändern sie auch nicht. Und da zwingt sie auch keiner zu. Und der Deutsche war früher auch grün, ne? Ja. ja. So, aber es gab halt in den 70er Jahren einfach mal die Einigung, so ey, lasst uns mal eure unsere Reisepässe angleichen, wir machen sie alle jetzt boko und blau und fu. Aber es ist keine es ist keine EU-Richtlinie, es, also es ist keine Verordnung, es ist auch nicht meine Richtlinie, sondern es ist einfach nur eine Empfehlung. Also die, die, die Brexit-Leute hätten es ja nie... Es war jetzt die große Errungenschaft, jetzt die Pässe werden blau. Aber, jetzt kommt der Clou, weil man ja noch in Europa ist, muss man europaweit ausschreiben, wenn man so einen öffentlichen Vertrag hat. Und es gibt keine Hersteller, die blaue Pässe anbieten. Doch, gibt es. Ja. Aber äh, der äh, französisch-niederländische Firma war billiger. <lacht> Deswegen werden nach... Nachdem die, äh, UK die EU verlassen hat, während ihre Pässe in Europa produziert. In Und dann wird, müssen die noch Zoll bezahlen. Dann müssen die noch Zoll bezahlen. Ja. Hm. Das wird schön. Da war alles ganz. Für ihre also dieser blaue also es ist so eine die wichsen sich da einen drauf auf diesen blauen Pass ich hab's nicht. Also wenn es ist wie, also ich ich habe ja auch
0: viel Spaß also ich lach ja auch immer sehr viel über diesen Brexit aber eigentlich muss was man auch sagen muss es ist todtraurig. Es ist wirklich todtraurig. Ähm, für die Menschen, die da leben, ist es einfach eine Katastrophe. Und zwar vor allem für die Leute, die am wenigsten dafür können und die sozusagen dem ganzen Treiben da am schutzlosesten ausgeliefert sein werden. Das sind Leute mit niedrigem oder gar keinem Einkommen. Die gucken halt richtig hart ähm, in die Röhre. Und äh, klar kann man immer noch sagen, die Briten... Äh, drucken ihr eigenes Geld, sie könnten halt immer noch die Währung abwerten und irgendwie äh, Schulden machen und dann dadurch versuchen die Leute so ein bisschen äh, bei Laune zu halten und trotzdem ähm, aber wie lange wird das und trotzdem äh, nee und trotzdem wettbewerbsfähig zu sein, das ist alles theoretisch denkbar, aber das könnten sie ja auch jetzt schon tun ja. und sie tun es ja nicht, äh, weil einfach die äh, ja der der wirtschaftlich wirtschaftspolitische äh, Mainstream da in Großbritannien gänzlich anders aussieht und das einfach nicht getan wird. Ich glaube, das wird ganz, ganz bitter für ganz viele Leute. Andererseits kann man auch sehen, ähm, gerade in der Außensicht, was für, eine, was für eine wirklich albern schlechte dilettantische Regierung da am Berg ist. Also das ist das Allerletzte. Ja.
2: Hast du noch was dazu? <lacht> noch habe ich keine Neutralitätspflicht. Yes! So. Aber du musst doch ach so, du bist doch, musst nur neutral gegenüber deinem eigenen also deinem Dienstherrn sein. Nee, generell. Man muss auch nach außen einen gewissen äh, ja. Vorbildcharakter.
0: Ach du, bist, ach, du bist ja Vertreter.
1: Ja, ja. Ah, Darfst ah, du noch noch nicht betrunken durch die U-Bahn stolpern? oder
0: Ja, das ist, glaube ich, sozial adäquat. In Berlin zumindest. Ja. Wo wir gerade bei Politik sind. Ein politisches Erdbeben
2: erschüttert. hat Hamburg erschüttert. Ja. Dennis, was ist passiert? Sky ist aus der FDP ausgetreten. Was? Ja! Was sind seine Gründe? Ich weiß es nicht, Ich müssen es mal anmachen. Ja. Öffne das doch mal. Äh, und zwar also Hintergrund ist, warum ich mich so mit Sky more beschäftige.
3: Mm. Mm
2: -mm. Das darfst du nicht verraten.
0: Was? Nein, das darf, verrät, Sowas verrät man einfach nicht. Was? Das verrät man einfach nicht. Das ist doch Dennis mag seine Filme sehr gerne. Ach, ja. Deshalb, er ist ein riesengroßer <lacht> Sky Dumont-Fan und war sehr, sehr traurig. Ich musste ihn, wie ich, mehrere Monate lang, habe ich ihn, hab, hat er öfter mal einfach, sind Tränen über sein Gesicht gelaufen ich musste ihn trösten, wenn wir uns gesehen haben, als Sky sich von Mirja mehr, mehr getrennt hat. Das war, ist die, Seine Exfrau. <lacht> das war ähm, eine ganz schlimme Zeit für
1: Dennis. Welche Exfrau war das? Mirja. Wie vielte? Er hatte vier oder so. dann
2: der, der, Die letzte. <lacht> okay. Er ist ausgetreten, weil die FDP sich entschieden hat, in die Oppos Opposition zu gehen. Nein. Doch, wegen dem Nein. Lindner. Oh. Der Lindner ist an allem schuld.
1: Ja. Er hat, der Lindner hat Skydimore aus der, der FDP, FDP getrieben. Gemmeh. Aus der <lacht> FDP getrieben.
2: So, also ist ein. Unverzeihlich. Ja. Unverzeihlich. Warum war Skydimore eigentlich in der FDP?
1: Guess.
0: Weil er sehr viel Geld hat und es auch gerne behalten würde. Ach so. Ist Apropos,
2: ich muss meine Steuererklärung demnächst machen. Oh, ich auch. Ich freue mich schon. <lacht> so. Ja, er hat die FDP verlassen. Aber in anderen, hast du es mitbekommen, dass jetzt der Marquardt für die CSU kandidiert im Landtag? Der dicke Marquardt vom Fokus. <lacht> also, ist
0: es ist eigentlich eine Beleidigung, wenn man sagen würde, das fette Arschloch vom Fokus? Ich hab, nee, äh, ich muss ich habe mal, ich hab, lange Solange du es als Frage stellst. Ich habe nein, aber das muss ich sagen. Und das ist jetzt, jetzt könnte man natürlich kommen so, ja, das ist jetzt trotzdem eine Beleidigung, das war ja implizit, bla, bla, ja. Aber jetzt wird das hier noch vertieft und inhaltlich beigefüttert, Herr Marquardt. Sie kümmern mir gar nichts. Passen Sie mal auf. Folgendes ist nämlich der Fall. Ich habe, bin zur Schule gegangen mit einem Lehrersohn, ähm, Und den haben wir dann irgendwie so ab und zu mal besucht. Und wie, wie das denn so ist. Und sein, sein Vater war, ähm, Zwei Jahre lang mein Deutsch- und Politiklehrer. Und ähm, mit dem habe ich, hab ich mich immer ganz gut verstanden. Das verstehe mich heute noch gut, wenn ich ihn sehe. Und ähm, dann saßen wir also da irgendwie im Wohnzimmer. Und ich weiß nicht, ich glaube, es lief irgendwie, ich glaube, es lief ich habe den DFB-Pokal geschaut oder so. Obwohl der, äh, der gute Sebastian äh, gar nicht so sehr fußball äh, typi war. Aber irgendwie haben, saßen wir da irgendwie alle zusammen, Bier getrunken, Fußball geguckt. Und dann war da auf einmal der Marquardt. Und wurde interviewt. Der Mark wurde also für die fdp geht den ja
1: in, in den Landtag. Achso, okay. Dann ja. ist ja alles besser. Ja, genau.
0: Aber jedenfalls jedenfalls äh, kam dann also der gute Walder rein. Der Walder, der immer so einen hessischen Akzent gebabbelt hat, mein ehemaliger Politik- und Deutschlehrer. Und der Walder hat gesagt, was macht denn das fette Arschloch vom, vom Fokus da?
2: Und ist dann weiter, also ist einmal so
0: Den von der einen Seite rein die und die zur anderen Seite wieder rausgelaufen.
2: <lacht> ah, sehr schön. Ja, ja. Wusstest du, dass er ja noch eine Sendung im bayerischen Rundfunk hatte? Die ja, gesagt. die heißt nur rechts. Ja. ja. Nee, ist irgendwie der Stammtisch.
0: Sonntagstammtisch,
2: so, ne? ja. ja. Das ist die beliebteste Sendung im bayerischen Rundfunk tatsächlich.
0: Also, ich finde das von daher, also ich habe das auch ab und zu mal geschaut. Ich glaube, er moderiert das auch nicht immer. Ähm, jetzt muss es ja sowieso dann bald erstmal ruhen ja. lassen. Also drei Monate vor der Wahl darf er sowieso nichts tun. Also es nee, lassen. Er muss
2: jetzt komplett ruhen lassen. Ja, als Abgeordneter
0: ist. darf es ja nicht machen, klar. aber gut. Jedenfalls ähm, finde ich das immer ganz, es ist halt so schön volkstümlich. Vor allem, weil da halt Sonntagvormittags Leute trinken, die äh, vor der Kamera stehen und Bier trinken. Das finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Da möchte ich mich schon auch ein bisschen mit der bayerischen Kultur verbrüdern. Ich mag jetzt! Mag jetzt unpopuläre Meinung sein, aber das stehe ich zu. <lacht> Warum? Wie, was hast, du denn gegen, du, du, hast du irgendwas dagegen, vormittags Bier zu trinken? Ja, aber das, dafür musst du nicht bayerisch sein ja, genau. Ich schon
1: gar nicht damit irgendwie ja. Du bist in
2: Berlin. Also, das Lebensrecht des Berliners ist, Mor es, morgens sich erstmal Bier reinzufallen. Eine Flasche Pfeffi. Ja. Du, ich bin, äh, ich sag dir was, ne? Ich bin. Hast du eigentlich den? schon einen, einen,
0: einen, einen Flachmann für deinen? Was heißt denn schon ein Flachmann? Der yes,
1: ist Ostfriese, den gab es mit der Geburt. Vor
0: Jahren mal ein Flachmann geschenkt bekommen, der auch, äh, sagen wir gelegentlich, aber sehr gezielt eingesetzt wurde. Ja, weil also du musst sein also Büroalltag ist ja stressig. Weißt so, du ich, was, so, so, so weißt du, was Kaffee? Weißt du eigentlich, was äh, Flachmann auf ähm, Englisch heißt? Muss ich mir erst in England erklären lassen, von der Kollegin. Ähm, Hipflask weil man die Flasche, weil die ja so ein bisschen gebogen ja. sind, dass man die quasi so an die Hüfte drücken kann.
2: Ah. Ja, 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 guck mal an. So. Bildungspodcast, NK. Ja, wir könnten auch
0: wir können auch äh, in der ARD laufen. Ja. Wenn wir nicht zu so hässlich wären.
2: <lacht>
0: Ach nee, Radiogesichter nennt man es. Ne? Ja. ja.
2: Platz 32 auf der Landesliste ist ja. Keine Chancen einzuziehen. Außer die FDP vom ja, einen dann
0: anderen Tag beliebt. Ja, aber da muss es ja nicht ganz abgeben. Da muss er nur ein paar Monate vor der Wahl nicht teilnehmen. Ja. Genauso wie, äh, nicht, so wie Serdar Sumuncu ja auch seine Sendung ja. nicht machen durfte, weil er ja kandidiert hat ja. als Bundeskanzler.
2: Ja, Mehr Glatze als Schulz, mehr Hitler als Erdogan. Wunderbarer Spruch. Alter, Marquardt, ei, 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 Obwohl
0: der Be das, beste, das beste Wahlplakat von der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung Basisdemokratische Initiative, die Partei, war immer noch das, Partei das Plakat zur Abgeordnetenhauswahl am Oranienplatz mit äh, Tarek und hier Dingsi von äh, KIZ, äh, wo die beiden da standen und jemand so tätschelt im Gesicht und dann stand da ähm, als Slogan: Duzi, duzi, du Opfer. Ja. Reden wir über die SPD? Nee, oder? Puh, also, wir können mal kurz sagen, was wir von der Regierung halten, von der Neuen. Nicht? Nichts. <lacht> oh. Ja, das ist schon ein bisschen, also, was mich ja sehr erstaunt hat. Ähm, also,
2: ich habe gerade im Spiegel Online-Artikel gelesen, dass sich die haben bei der Regierungsbildung übergangen fühlt.
0: Ja. <lacht> Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Darauf wollte ich, ich gerade zu sprechen kommen. Was? Ich habe, also... Dann wurden ja die ganzen, die ganzen Ministerien irgendwie so verteilt. Ja. Äh, die rote Null wird Finanzminister, ja. ähm, also die schwarze Null soll gehalten werden vom Finanzminister. Entschuldigung, ich habe mich gerade versprochen. Ähm, nein, also Olaf Scholz wird Finanzminister als und Vizekanzler. Und Vizekanzler als ja nun, sagen wir mal, also jetzt nicht besonders dafür bekannt, irgendwie sehr stark dem linken Flügel anzugehören der SPD oder diesen zu unterstützen, dann gibt es äh, Hubertus Heil, der irgendwie so der geborene Netzwerker ist. Ja, das heißt, oh. ich rede
2: einfach, ich rede alles,
0: einfach, was mich alles was an Peine ist, was mich nach vorne In einem Gesicht. Aber im Helm kommt er aus Peine, ja. muss man sagen. Ähm, also ich mache,
2: das muss ich. Hast du auch mal mitbekommen, kommen, wie der zum, zum Posten geworden ist? Nee. Und zwar der Landesverband Niedersachsen. Ich muss gleich noch, ich sag gleich noch ein paar positive Sachen über, über das Heil der übrigens. Ne? Der ich, ich mal ankündigen. Es gibt keine positive doch, 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 doch. Okay. Der Landesverband Niedersachsen hat sich eigentlich für Mat äh, Matthias Mürsch erschienen. Als Umweltminister. Ach doch, das hab ich mir So, und äh. Hast du mir das letzte letzten im Stadion schon erzählt? Habe ich dir im Stadion erzählt, ja. ja. Ein wunderbarer Umweltminister. Äh, ich kenne ihn aus meiner niedersächsischen Zeit noch. Äh, ist halt ein, ist, also ist ein Prinzipienreiter, aber halt sitzt sich für Umwelt ein und ist halt geil. So. Und, und dann kam NRW und meinte so, wir wollen aber auch einen Posten. Und hat, dann haben wir, hat die SPD die NRW gefragt, so, ja, habt ihr den Wind vorzuzeigen? Äh, nö. Und dann kam sie irgendwie doch mit der Schulze um die Ecke. Oh, Frau. Oh, wir haben eine Frau. Wir haben eine Frau gefunden. oh, 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 oh. Und ja, was kann sie denn? Oh, dann packen wir sie nach Umwelt. Und dann hat er mir gesagt, so, ey, ich Umwelt. Ja? Und dann, so, und dann packen, machen sie sich zum Justizminister. Ja, nee, 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 nee. Schacher, schacher, schacher. Und dann winkte da Hubertus Heil so, haha, ich bin noch da, ich bin in der Sachse, mir ist egal, was ich mache. Und schwupps war Hubertus Heil, Arbeitsminister. So, also,
0: was man jetzt auch mal sagen muss. Und, und wir und haben
2: Matthias Schmierfeld, der Du
0: ja wahrscheinlich auch, so, weil du auch eher ein bisschen mehr aus der äh, örtlichen Nähe kommst als ich, hattest du schon mal die einen oder anderen Berührungspunkte mit Hubertus Heil persönlich, nehme ich an.
2: Glaubt tatsächlich nicht? ne Doch. Oh, hast du nie für den Glühbirnen gewechselt? Das nee, das Sigmar, ist Gabriel. Sigmar Gabriel. Ja. Nee, Haben was? wir das Spiegelvideo schon mal verlinkt? Nee, das können wir gleich mal machen. Ja. das ist gut. Ähm,
0: Dennis verkauft in einem, einem alten Spiegel TV-Video Sigmar Gabriel. Nee,
2: umgekehrt, Sigmar Gabriel verkauft mir eine Glühbirne. Ah, So, und ich gebe ihm halt einen Zehner und Sigmar Gabriel beschwert sich. Und Sigmar Gabriel hat dich für eine Glühbirne abgezockt. Und Sigmar Gabriel beschwert sich, hast du es denn nicht kleiner? Und ich sage so, nee. Aber 50 mal gerade graben und sich Geld drauf. Ach, weil die Glühbirne in Euro kostet. Ja, sowas. Ja, okay. Gut. Und vor allem das Beste an dieser Glühbirne war, die waren vor Osram und da war sein Gesicht drauf. Ja. Zu dem Zeitpunkt hat Osram aber gar nicht mehr in Deutschland produziert. Ja. Was aber scheiße wäre, wenn du der Umweltminister mhm. Glühbirne aus China verkauft. Aber war das ein Glühbirne? Das war noch Energiespartigung. Das war Engiespannt. Umgangssprachig Glühbirne. Heute ist ja nur noch alles LED. Ja. Und äh, da hat extra, hat er scheinbar für sehr viel Geld, also die 1 Euro haben die Kosten definitiv nicht gedeckt, äh, Ostraum dazu gebracht, dass sie die in Deutschland produzieren, irgendwie. In also irgendeinem Testlabor oder so, halt, eine kleine Marge, aber halt zwar sauteuer, damit halt, äh, und das Beste war, es gibt da noch eine Folgebeiträge von Spiegel Online. Und zwar, mhm. Spiegel Online hat dann halt gesagt, so, ja, wir haben Testesten und haben so im Keller, haben wir es jetzt aufgebaut und vergleichen die Sigma-Gabel, Energiesparbirne gegen andere Birnen. Und haben immer mal wieder ein paar Wochen weiter drauf ob die noch funktioniert wunderbarer, die Spiegel Online hat sich sehr drauf aufgehängt auf das Ding. Aber der Snippet, wo sich Sigmar Gabriel auf die Leiter stellt und ich sie halte, ist nicht in dem Beitrag leider. Schade. Es wird irgendein Archiv in Spiegel, bei, Spiegel, äh, bei Spiegel TV gibt es das Video, wie ich Sigmar Gabriel in Wolfenbüttel im, Strandha im Strandcafé äh, die Leiter halte, weil er gerade eine Glü ne Energiesparlampe wechselt.
0: Also, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, von, von Spiegel, -TV. Spiegel TV, die hier zuhören, geht doch mal kurz ins Archiv, äh
2: äh, es muss, ähm, es muss ähm, Wahlkampf 2009, war das? Wolfenbüttel, das ist das Keyword, müsst ihr finden. Wolfenbüttel müsst ihr finden. Sucht
0: das mal raus und lasst uns mal irgendwie auf äh, irgendwie zukommen. Ja, äh, also aber den
2: Spiegel-TV-Beitrag, wo ich auch drin vorkomme, äh, verlinken wir. Genau. Hier. Aber
0: Schickt das am besten, wir richten extra eine E-Mail-Adresse für euch ein, spiegel tv -at
2: und Hubertus Heil habe ich bisher nur einmal die Hand gedrückt im, im Landesbüro Niedersachsen. Das, mit dem Ab das Büro mit dem abgesifften Teppich. So erinnerst dich. Da wurde
0: ja auch entgegen aller Gesetze drinnen geraucht. Munkeltmann! Munkelt man! Ich war der einzige Nichtraucher in diesem Büro. <lacht> so. Äh, äh, nee, was man Positives zu Hubertus Heil. Und das muss, muss ich wirklich sagen. Erstens finde ich, ist es ein, ein persönlich wirklich sympathischer Typ. Ich habe den so persönlich ganz gerne muss ich sagen. Und zweitens, das muss man ihm wirklich zuguteilen, der hört wirklich zu. Das ist einer der wenigen Politiker von, von der kragenweite Bundespolitik weit vorne, der dir wirklich zuhört und dann nicht nur sagt, ja okay, lass mich jetzt labern, ich stehe jetzt an die Decke und der hört dann irgendwann auf zu, auf zu reden und dann sage ich und dann gehe ich weiter und vergesse das, sondern das ist wie ich also ich habe jetzt weiß ich, weiß auch kein okay. Busenfreund von ihm oder so, aber ich habe schon ähm, so vier, fünf Gelegenheiten gehabt, wo wir dann mit mehreren anderen natürlich zusammen auch über, über Themen gesprochen haben und das war durchaus immer so, obwohl die Sachen schon einige so zwei, drei, vier Monate zurücklagen, dass er sich durchaus erinnern konnte an Sachen, die man mal vorgeschlagen hatte oder wo auch einige äh, einzelne Menschen ähm, Sachen äh, sozusagen diskutiert hatten, die er jetzt auch nicht unbedingt auf persönlicher Basis irgendwie näher und öfter trifft. Also, der hört zu, lässt es auch, ähm, lässt sich das auch durch den Kopf gehen. Ähm, meine Kritik wäre einfach nur, ihm, dass er dann nicht unbedingt immer seinem Herzen folgt, sondern einfach auch gerne mal das macht, was ihn, was ihn irgendwie nach vorne bringt. Äh, aber ansonsten hatte ich, immer, hatte ich immer das Gefühl, dass wenn er sagt, ey Kinder, und wenn ihr irgendwas habt, sagt mir Bescheid, ich höre es mir zumindest an, dass das, dass zumindest dieses Angebot äh, bei ihm nicht geheuchelt ist. Und das fand ich eigentlich immer ganz, ganz positiv. Also ich hab, hatte nie den Eindruck, dass, also bei einer der, einer der wenigen Politiker, die ich irgendwie so kennengelernt habe, ähm, bei dem ich das Eindruck, den Eindruck hatte, dass das geheuchelt gewesen wäre, dass er sagt, gib mir das, ich gucke mir das an und überlege mir, ob, ob ich das irgendwie in die Agenda integrieren kann oder ob ich das gut finde oder nicht. Hubi. Ne? Kleiner Pluspunkt. Ganz klein, aber er ist da. Mach was draus.
2: Wen hast du gewählt?
1: Bitte? Wen hast du gewählt?
0: Was, <lacht> ist, deine, was ist denn deine persönliche Haltung zu Hubertus
1: Heil? Das ist, er ist ein SPD-Mitglied. Das disqualifiziert ihn halt komplett. Und ja, ja, ich kannte das Gesicht und das ist halt schon. Und der ist auch ziemlich au
0: aufgegangen, muss man sagen. Der hat schon ein bisschen zugelegt in den letzten Jahren. Wirklich? Ja, er hat. Ich habe heute habe ich ihn in der Regierungserklärung gesehen. Der trägt also seine Anzüge. Also die Sakos sind nicht mehr hier, muss man sagen. Muss man ganz, ganz klar so festhalten. Ist nicht keine Teilnehmer mehr. Ja,
1: aber das sind auch C und A Polyester-Sakkos. Das ist völlig egal. Das ist in der SPD. <lacht> also.
2: Ja. Der einzige, der hier Markenanzüge und Maske trägt, Gerhard Schröder, steht in der SPD-Satzung, Paragraph 17. <lacht> Ähm, ja, aber ich meine, die gibt es ja auch
0: in verschiedenen Schnittformen, ja, Formen, ja. Und das ist schon eher so, das ist nicht Nein. mehr nicht.
1: Hast, 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 hast du mal ca und Anzüge gesehen? Nein. Das sind ausschließlich Kartoffelsäcke.
0: Ich weiß, ich, ich, keine Ahnung. Ich kann sowas ja nicht tragen, ich bin so also Rakutschlange. Ja. Hey! <lacht> hey! <lacht> ich war hier letzte Woche noch zur Schneiderin und habe meinen Anzug anpassen lassen. Und die hat den enger gemacht und nicht weiter. So.
2: So. Ja. Mhm. Oh, das ist ein sehr vorteilhaftes Foto von mir? Nee, von <lacht> Hubertus Heil. Wo ist er denn? Da?
0: Hä? Ich sehe nicht. Ich sehe nur Hals. Ja.
1: <lacht> Aber wenn ich auf jeden so. Fall nicht gewählt habe, ist sind Hubertus Heil Sorry. oder die SPD. Was? Wenn ich auf jeden Fall nicht gewählt habe, sind entweder sind weder Hubertus Heil noch die SPD. AfD. Du bist aus Brandenburg. So, jetzt haben wir dich. Ich bin aus Brandenburg und wohne am Berliner Stadtrand. Selbstverständlich habe ich die AfD gewählt. Ich habe Angst vor dem Flüchtling,
0: der... Aber am Berliner Stadtrand innerhalb Berlins? Ja. Und zwar auch in Westberlin. Ja. Und nicht in Spandau? Doch. Hm. Okay, hast du doch AfD gewählt.
1: So. <lacht> Wolltest du nicht mal nach Wilmersdorf ziehen? Das war mal so eine der Ideen, die im Raum standen, bis ich, bis ich die Preise gesehen habe.
0: <lacht> ja. Jetzt wurde es entspannter. Oder Immer wie der Tagesspiegel, wie der Checkpoint sagen würde, das Dallas von Berlin.
1: Ja. ja. Ich, ich warte jeden Tag drauf, dass die, dass die große Limousine kommt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Rinderhorn den, ja. auf dem Uauber. Auf oh, oh, apropos Rinderhorn. Füge ich
0: mal einfach schnell ein. Habe ich geklaut von Holgi. Hast ja. du eine weitere Kuh verkauft? Nein, was ist das? Das ist einfach auch so ein, muss man sagen. Der ist immer noch klein. Ja, das ist auch jetzt, also das ist ja, ja gut. Es könnte sein, dass tatsächlich mal die Erlöse einer verkauften Kuh, die einer, einer mir im weitesten Sinne nahestehenden Person in die Anschaffung eines Fernsehers geflossen sein könnten.
2: Mag sein. Wenn wir die Kuh noch, noch, ein, noch ein weiteres Mal erwähnen, müssen wir sie in die Credits aufnehmen, das weißt du schon. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube
0: nicht. Nee, also, ähm, und zwar gibt es hier ähm, Rinderfleisch zu kaufen, äh, online, von Menschen, die ähm, lieb sind zu ihren Tieren. Und sie nicht für den Fernseher verkaufen. <lacht> die kaufen auch bestimmt mal irgendwann einen Fernseher, Mensch. So. Das sind zwei junge Leute, haben äh, Agrarwissenschaften beziehungsweise Gartenbau studiert, die haben drei Kinder, ganz sympathische, freundliche Menschen äh, und die, die haben Kühe in Mutterkuhhaltung, da wird das Rind nicht weggenommen von den, von den äh, Mamas und die bleiben da stehen und dann werden die äh, angemessen gemästet und dann geschlachtet und, und äh, hängen vier Wochen ab, drei Wochen ab, meine ich, und werden dann zerlegt und verkauft. Und dann kann man sich das liefern lassen oder man holt sich das in Mitte ab und zahlt nicht mal Lieferkosten dafür. Wie würdevoll. Wie so. würdevoll.
1: Die Lieferung, erfolgt die in äh, Diesel-LKWs? Das
2: habe ich nicht hinterfragt. Aber äh, Frage, also, äh, wenn du es liefern lassen willst, wie wird das denn gekühlt? Wie, wie wird das gekühlt? Das ist doch frisches Fleisch. Ja. Cool.
0: Und wie würdest du das kühlen? Das um das auszuliefern inner innerhalb Berlins. Ach so. Okay. Die packen das in ein Auto, dann haben die so große styropor und ah, packen okay. da Kühldinger okay, rein. Okay, die haben ich eigene Lieferdienst. Ich dachte, das das die kein die haben keinen Lieferdienst. Nein, also die äh liefern einfach. Und wenn ja.
2: du außerhalb Berlins wohnst, dann wird wirds tiefgefroren und verschickt. Ah, okay, das wollte ich wissen. Okay. War doch nicht so
0: pampig.
1: Wir sind doch in Berlin. Ja. Naja, wir sind in Pankow.
0: Du wohnst in Spandau, alter. Spandau.
2: Wie lange fährt eigentlich noch
0: die S5? Also bis wie spät? ist eigentlich Freitag, nicht Donnerstag. S3
2: und S9 fährt nach Spandau-Nase. Ja.
0: So. Ähm, die schlachten mindestens ein Rind pro Monat. Stimmt nicht ganz. Manchmal ist auch ein Monat, kein, wo keins geschlachtet wird. Aber der nächste Schlachttermin Achso, äh, schwarze Kuh heißt es übrigens. Schwarze schwarze-kuh.farm wunderschön ähm, und das ist jetzt, da muss man, also ist schon ein bisschen, ein bisschen teurer, muss man sagen, dafür aber äh, kauft man auch irgendwie möglichst unfragwürdig erzeugtes Fleisch ähm, funktioniert sehr gut, die Auslieferung hat mir, finde ich, haben auch einen, einen kleinen Onlineshop und so, machen das alles irgendwie ganz schick, haben jetzt ist jetzt kein Bio-Betrieb äh, Einfach weil die mehr Wert darauf legen, dass irgendwie regionale Erzeugnisse da einfließen, als dass sie jetzt unbedingt äh, auf Bio trimmen. Wer, wer sich damit auseinandergesetzt hat, weiß vielleicht, dass man drei Jahre lang bio produzieren muss. Also alles vom Futter bis zum äh, Almüchen muss man sich an die Richtlinien halten und erst dann darf man es bio nennen. Und bei denen würde dann solche Sachen rausfallen, wie die haben in dem in der kleinen Ortschaft, in der sie dieses, ähm, diesen landwirtschaftlichen Betrieb haben, als Nebenerwerb auch derzeit nur, ähm, eine Brauerei. Und den Träber der Brauerei verfüttern die halt an die Rinder, weil das halt auch ganz gut ist für die... Äh, ne? Gibt gib ordentlich... Gibt ordentlich drauf. So, ähm, und das könnten sie halt zum Beispiel nicht machen, wenn sie jetzt Bio äh, Bio... Betrieb sein wollten, weil dann müsste die Brauerei auch komplett bio sein und so. Das hat dann alles irgendwie Pferdefüße. Aber wie ich finde. Mm,
2: Pferdefüße.
0: Wie, wie ich finde, machen die das. Und das im Rindfleisch. Machen die das alles, äh, alles ganz gut. Und ähm, wir haben auch bereits Fleisch dort bestellt, das wir uns äh, hier zubereitet haben. Das hat uns sehr lecker geschmeckt. Kannst du auswählen, was du bekommst? Ja. Ja, es, es ist Ich glaube, batzen Fleisch. Nee, nein, nein. Man kann das batzen. Aber nur der ganze batzen, ja. Nur bin. der ganze batzen. Also, wir können dann mal hier, ich kann mal den Shop öffnen. Also, jetzt ja. ist bald wieder. Ist jetzt ist gerade alles ausverkauft, genau. Das war die letzte Bestellung. Die nächste geht nächste Woche. Also, man kann sich dafür ein Newsletter anmelden und dann kriegt man immer die. Hallo, hallo, wir schlachten wieder. Morgen ab 20 Uhr könnt ihr vorbestellen in unserem Online-Shop. Das ist ja wie Was also denn? Man, man bestellt dann ist vor, wie bei Apple. Man bestellt <lacht> vor am Tag der Schlachtung, ja. Dann wird das so erstmal grob zerlegt und dann hängt das drei Wochen ab und dann wird das fein zerlegt und dann kann man sich die Sachen abholen und dann kannst du die halt wählen, ne? Fleischpakete gibt es, da ist dann halt so...
2: Äh, in der Reihe, ne? So, da gibt es ein
0: kleines Schmorpaket, das große Schmorpaket. Das große Schmorpaket, zum Beispiel viereinhalb Kilo. Da sind dann so, ähm, was ist da drin? Hier. Na? 1000 Gramm Beinscheiben, 1000 Gramm ba äh, Braten, 1000 Gramm Rouladen, 1000 Gramm Gulasch und 500 Gramm Suppenfleisch. Ja, also so schön. Was ist denn Suppenfleisch? Das sind, äh, Teile, die für Suppen geeignet sind. <lacht> Ich bin Stadtkind, tut mir leid. Ich bin da ein bisschen pingelig. Ja, also es gibt halt. Also verschiedene Stücke vom Tier eignen sich für verschiedene Sachen ja. äh, besonders gut. So. Man kann auch bei denen halt Knochen bestellen. Das ist relativ günstig. Die haben auch eine grobe Rinderbratwurst, die auch relativ lecker ist. Also, Wikipedia sagt: äh, Dünnung, Querrippe, Hesse, Brust und Schwanz. Guck. Genau, so kennt man ja auch Ochsenschwarzsuppe zum Beispiel. Das ist ganz. Äh Genau, ganz erquicklich. Mhm. Dann gibt es auch, also man kann sich dann auf die Innereien natürlich auch, hier Zunge, wer drauf steht, ähm, kann sich auch eine Zunge kaufen. und Oder so ein ganzes Filet, wenn man Bock drauf hat und das Portemonnaie groß genug ist. dann geht das kostet das so ein ganzes Filet? ganzes Filet. Ähm, Filet ganz 115,50 Euro. Für Wie etwas, kostet die ganze Kuh? Für etwas mehr als äh, zwei Kilo. Keine Ahnung.
1: was die ganze Aber ist. zwei Kilo, 115 Euro, das ist vollkommen okay. Ist es das? Ich
0: hab, ich hab na Also dafür, dafür, für das, was man bekommt, ist es auf jeden Fall okay, das muss man sagen. Also man kriegt es im Supermarkt
1: billiger. Deutlich, nicht, aber genau. das sind halt immer noch, ist halt immer noch weniger als Restaurantpreise.
0: Genau, das auf jeden Fall. Klar. Und ähm, wenn ihr auch sieht so das, das Hüftsäk zum Beispiel verkaufen sie für einen Kilopreis von 34 Euro. Was für die Art und Weise der, äh, der Herstellung äh, im weitesten Sinne auch völlig, völlig angemessene Preise. Ich bin eh immer Freund dafür, für Fleisch mehr Geld auszugeben, allein deshalb, weil man dann weniger davon isst. Und ähm, das kann nur gut sein für die Umwelt. Nee, das ist wie ich eine feine Sache, das fand man ganz toll, deshalb kriegt es jetzt auch diesen kurzen Werbeblock. Völlig umsonst, schwarze minus Q. Farm. Es gibt, wir kriegen keinen Cent dafür. Ich finde es einfach nur toll. Auch weil das einfach so junge Leute sind, die das gerne machen wollen und da Bock drauf haben und irgendwann und jetzt noch eigentlich im Hauptberuf was anderes tun, aber halt den großen Traum haben, dann das irgendwann in Vollzeit zu machen und da aufs Land zu ziehen und einen, so einen kleinen Hof zu haben und Fleischproduktion anständig zu machen. Und halt auch nicht einfach Leute, die das einfach so machen, sondern auch wie ich Menschen mit ähm, einer fundierten Ausbildung dahinter. Toll! Sehr gut. Du hast gedreht. Ja, ich habe ähm, einen Kinofilm gedreht, beziehungsweise habe ich mich filmen lassen bei einem Kinofilm. Ich war äh, Komparse. Du hast du also, du hast dich da bei so einem Dienst da angemeldet, richtig? Genau, ich habe mich bei so einer Komparsenagentur angemeldet, ähm, die eine relativ große, ich sage jetzt mal den Namen nicht, weil, pff, weiß ich nicht. Gibt halt einige, aber es gibt eine relativ große in, in, in Berlin, die haben eigentlich immer so einmal die Woche so ein öffentliches Casting, was im Wesentlichen bedeutet, da geht man hin, füllt so einen Zettel aus mit so den... Warst du da? Ja, klar. Mit so den Hauptsachen, die man dir so ausmacht. du wurdest also nicht entdeckt. Größe und ja, das, die Schlange ist halt relativ lang. Komparsen gibt es halt wie Sand am Meer, natürlich. Also nicht so einfach hier auf der Straße angesprochen, okay, der passt. Nein, natürlich nicht, so ein Quatsch. Und dann geht man da irgendwie hin, zahlt einen Zehner, äh, um in die Kartei aufgenommen zu werden. <lacht> ähm, <lacht> Ja, das zahlt man aber nur einmal und dann muss Ach man halt so. einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr soll man hinkommen, neue Fotos aufnehmen zu lassen, damit das halt einigermaßen frisch ist und kriegt irgendwie so ein Online-Konto ange angelegt von denen, ähm, wo man dann halt noch so Sachen nachtragen kann, wie Maße und keine Ahnung was, das sollte man regelmäßig anpassen, damit halt die Regie auch äh, weiß, wer da kommt und wie groß da, wenn zum Beispiel gibt es ja auch Sachen wie, äh, weiß ich nicht, so größere Geschichten, wie so Kriegsfilme sind da immer das Standardbeispiel, da braucht halt jeder äh, Depp, der da ankommt, braucht eine Uniform. Ja? Das heißt, man braucht irgendwas in der Größe und dann muss man halt irgendwie so ein bisschen ein paar Sachen wissen. Und dann steht man da einfach in dieser Kartei und wenn man halt so in das Grobraster passt, dann kriegt man irgendwann eine E-Mail, steht da hier. Hast du nicht Bock? Dann und dann. Könntest du? Könntest du dir das vorstellen? Und dann sagst du entweder zu oder ab mit so einem Link direkt in der E-Mail. Und wenn du zusagst, dann sagst du ja, okay, hier, pass mal auf du kriegst jetzt, oder steht das schon in der ersten in der Ausgangs-E-Mail drin, wenn du zusagst, kriegst du bist dann und dann Bescheid, falls du gebucht sein solltest an dem Tag, bitte behalte den Tag bis dann frei. Wenn du bis da nichts von uns hörst, war es diesmal leider nichts. So. Und dann kriegt man halt ab und zu mal so E-Mails und klickt sich da so rum und irgendwann sagt man halt, ja, kann ich, habe ich Bock und die Regie sagt, okay, die Fresse können wir gebrauchen. Und dann wird man da hinbestellt.
2: Jetzt standest du im Schnee am Potsdamer Platz. Genau.
0: Jetzt stand ich in der, also ich sage jetzt nicht, für welchen Film und sowas, weil das glaube ich auch, glaube ich, gar nicht, keine Ahnung. Also es gibt keine, gibt's
2: keine NDA unterschrieben oder so, aber
0: ähm, ich war das besser für mich. Ähm, nicht, dass die dich noch rausschneiden, so einfach so ein platz im <lacht> <lacht> Hintergrund. So. Genau, und dann haben wir am, am Potsdamer Platz und in der, in der Nähe gedreht und ein ähm, Teil war halt eine Außendreh, das war ziemlich, ziemlich kalt. Den hat es geschneit, oder? Es hat auch es hat morgens, also bis mittags hat ziemlich ja. viel geschneit. Ähm, die Straße war einfach nur feucht, das ist nachher alles ein bisschen weggetaut, aber es war wirklich entsetzlich kalt. Das Problem war nur, dass laut Drehbuch ähm, die Szene halt so im Frühling, äh, der Film so im Frühling spielt. Und, das ist natürlich nicht so cool und dann hat man sich halt irgendwie so notgedrungen darauf geeinigt, naja, okay, das ist jetzt ein kalter Frühlingstag und wir durften, also ich habe halt irgendwie so Skiunterwäsche unterwäsche drunter angezogen es wurde auch schon darauf hingewiesen, das könne man da tun, damit man nicht ganz so doll friert, mir war trotzdem saukalt, lange Unterhose und so ein Ski-Unterwäsche-Überzug-Ding an, ich habe das war wie ich, es war entsetzlich ähm, aber in der Tat ganz lustig. das war jetzt auch keine große Nummer, also es gab keine, Sie, wie keine Stars in der Nähe, sondern es war wie ich nur so eine es wurden so zwei Massenszenen mehr oder weniger gedreht, wo die so ein paar Komparsen braucht, die gewisse Dinge tun zu einer gewissen Zeit, damit die Story halt Sinn macht, die sie erzählen wollen. Aber das war ganz das war ganz witzig. Das war das auch so eine ganz eigene, das ist irgendwie so eine ganz eigene Art von, von auch von Sprache, die da benutzt wird. Das fand ich schon sehr interessant, also da wurde dann gesagt, also wir haben uns dann, mussten halt zu einer bestimmten Zeit uns an einem bestimmten Ort sammeln und dann ähm, saßen wir da rum und dann kam dann irgendwann jemand von der Regieassistenz und sagte, ja pass mal auf, das und das haben wir heute vor, wir möchten folgendes mit euch erzählen. Das ja irgendwie so ein komisches Jahr. Und dann erzählen. <lacht> sprechen. Genau, und dann erzählen wir das und das. Und dann erzählen wir. Das ist, glaube ich, einfach nur so Filmsprecher. Da habe ich nie drüber nachgedacht, dass die natürlich auch eine eigene Sprache haben. Ja, und da gibt es auch keine. Es gibt auch keine Funkgeräte, sondern. Es ist die Funke. Ach, die Funke, ach so. Ja. Du, ich glaube, deine Funke ist kaputt. Ach so. Ja. Das war insgesamt schon sehr schön. Und die Leute, die da teilgenommen haben, das war auch sehr interessant. Natürlich war das ja auch so von der Regie dann ausgesucht, dass von allem, was dabei war, weil das ja so aussehen, das sollte halt so aussehen. Natürlich. Dass, äh, nein, es sollte halt so aussehen, das wäre ein ganz normaler Tag und es wären halt Leute auf der Straße. Und Am Potsdam. War, ja, genau. Das hat <lacht> Nein,
1: deshalb wählt man halt irgendwie so ein hat paar Hat euch Jack-Wolfskin-Jacken als äh, fürs echte touristenpflege gegeben? Oder? Nein, nein, hat man nicht.
0: Ähm, nein, aber es waren halt, das war, man hat halt irgendwie ein paar ältere Leute, mittelalte Leute, junge Leute, männlich, weiblich, alles durcheinander. Und ein Querschnitt durch die
2: Gesellschaft nennt man das.
0: Genau, das, das, wollte, man, das wollte man da äh, abbilden und deshalb war das auch ganz schön zu sehen, was für Menschenarten sich denn auf sowas melden, ja, und da irgendwie Bock dran haben und man hat schon so gesehen, also ich war halt einer von zweien, die das erste Mal über sowas mitgemacht haben und insgesamt waren wir, glaube ich 40 Leute oder so Ah, vielleicht 30, 30, 40 Leute, irgendwie sowas nee, ein paar, nee stimmt, 42 waren wir, richtig 42 waren wir, stimmt ähm Zwei Leute, wie gesagt, die das, das erste Mal gemacht haben, die anderen machen das öfter. Und das sind halt, also viele Studenten halt, die für die das halt irgendwie so ein, klar, so ein guter Nebenverdienst ist. Oder du arbeitest halt ein paar Stunden und kriegst halt irgendwie ein paar Euro auf die Hand gedruckt, das ist schon ganz nett. Hin zu Leuten, denen man fast schon ansehen konnte, dass sie doch jetzt auch gerne mal <lacht> sich hiermit, hiermit für größere Aufgaben empfehlen möchten. Und dann so eine, so eine Rentnerfraktion. Da hatte ich dann so zwei ganz entzückende äh, äh, Entzückende Also wir haben uns immer getroffen und sind von da aus mit dem Bus zum Potsdamer Platz gefahren und ähm, da hatte ich so zwei entzückende äh, Frauen vor mir sitzen, die auch so ein bisschen ja. Also die waren schon so ein bisschen reaktionär aber, aber trotzdem waren die irgendwie noch ganz niedlich ja, die waren vielleicht so, pf, ich will ja jetzt keinem zu nahe treten, 70 oder so, auf jeden Fall schon beide im Ruhestand, auf jeden Fall, und ähm, die saßen in der Reihe vor mir im Bus, und dann kann man ja halt immer so bei den Sitzen so durchschielen, was machen die Leute jetzt da, und ich habe natürlich auch irgendwie in Twitter gelesen, Quatsch gemacht, und die hatten halt auch ihre Smartphones in der Hand, und haben halt die ganze Zeit in die E-Mail-Postfach ja, guck mal, da bin ich da gebucht, und da bin ich da gebucht, und da wollte ich das noch nochmal, das hat leider nicht funktioniert. Die machen offenbar fast nichts anderes. Und die eine erzählte auch, ach nee, der Manfred hat gerade geschrieben, nee, die drehen noch etwas länger. Das hat sich alles ein bisschen verzögert. Also offenbar ist irgendwie, haben die so eine ganze Crew, vielleicht war das ihr Mann, ihr Freund, keine ja. Ahnung was, so eine ganze Crew von so, so einer Rentner-Clique oder so, die da ständig auf irgendwelchen äh,
1: Filmdrehs als Komparsen Das ist Aber war super Idee. interessant. Aber doch lieber so irgendwie die Zeit verbringen, als irgendwie Eierlikör trinken in der Bushaltestelle. Ja, ich ja nein, stimmt, ich so fand das so auch, nein, nein, ich, sa ich sag ja auch, Aber ich es fand ist ein das auch
2: ganz interessant fürs Alter, weil mein ja. Plan bisher war tatsächlich sich von äh, von den DAX Unternehmen eine Namensaktie zu kaufen, wenn ich dann im Rentneralter bin ja, und schön. einfach über die Hauptversammlung zu tingeln und lecker Bockwurst zu essen. Aber es lässt das sich doch kombinieren. Ja, lässt genau. sich kombinieren. sehr und gut. Baumarkteröffnungen. Ja. Es ist ich habe meinen ich habe mein Ruhestand schon geplant. Nee, ich fand das, das war auch der sympathische Teil,
0: ja. die so also ein paar Sachen, die die haben nebenher so ein bisschen fallen lassen. Das war eher reaktionär und nicht so nicht so schön, aber das fand ich auch das fand ich auch sehr sympathisch, sehr Das hat mir das hat mir echt gut gefallen. Und ähm,
2: das heißt, wir sehen den nicht, nicht in einem Film, 50 50 es nicht, mit der wenn es nicht rausgeschnitten wird. Das weiß man ja vorher nicht. Ob das ist ein also wir müssen dann in diesen Film reingehen. Ja. Den ertragen.
0: Ja, aber es gibt ja noch äh, diverse russische Angebote im Internet, die ihr natürlich nicht nutzen solltet, so wie du jetzt nicht aufrufen, ja. Aber ja, könnte man könnte man dann tun. Das wird dann auch noch. Ähm, es also haben Bekannte geben. Wenn es was geworden, gew gewonnen werden, also hier. ihr wisst schon, was ich sagen will, da.
1: dann sagen wir auch, wo es das ähm, zu sehen gibt.
2: Hast du eigentlich äh, Filmerfahrung, Lars? Äh,
1: keine Filmerfahrung, aber ich bin im Quiztaxi gelandet. Allerdings nicht, ach, stimmt. nicht als Beifahrer des Quiztaxis an sich. Äh, ich war, ach, das ist Jahre her, ähm, auf einer Follower-Party von Sascha Lobo. Ich sage ja, viele Jahre her.
0: Was ist denn eine Follower-Party?
1: Ach, das war irgendwie... Und das war die Anfangszeit von Twitter, oder? Ja, ja genau. Und Sascha Lobo lud halt irgendwie in, ein, in ja. seine Wohnung äh, fremde Menschen ein, äh, die da halt einmal durcheskalieren sollten, bitte. Mhm. Äh, was wir nach den Resten meiner Erinnerungen ganz gut hinbekommen haben. Und plötzlich steht halt irgendwie so, so ein Kamerateam mitten im Raum äh, und filmt halt sich irgendwie die Leute ab. Und äh, ja, so. ich hoffe, dass es bis heute keines meiner Familienmitglieder gesehen hat, was dabei herauskam. <lacht> äh, ich hatte mal irgendwann geguckt das auf, oder versuch, versucht, das auf YouTube zu finden. Aber wie hast du denn mit Quiztaxien gewonnen jetzt? Was? Nein, 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 nein. nein. Achso. Nein, nein, nein. Also wir waren nicht Beifahrer am Quiztaxi, wir waren halt nur auf dieser Party und ähm, drei Leute fuhren mit diesem Quiztaxi zu dieser Party. Ach, dann auch und, 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 und haben dann im Quiztaxi halt erklärt, ja, mh, also wir sind halt auf dem Weg da und dahin, weil du hast ja, ja halt immer auch diese, dieses, dieses menschliche Gedöns. Ja. Ne? Ähm, Schrecklich, habe ich immer Gas im Quiztaxi, dieses menschliche <lacht> yes. wir, fa wir fahren halt da halt rein. Halt ja, was ist denn der ja, na, 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 na. ja, also Können wir uns das mal angucken? Ja, na klar. Kommt einfach mit hoch. Ja, Es war halt irgendwie nachts um eins und nicht mehr Abends um 10 oder so. Dementsprechend lief das halt da oben auch ab. Aber
2: äh, ich dachte, das Quiztaxi wäre in ähm, Köln gefahren. Nee, es ist in mehreren Städten gefahren. Ja. ja. Das wäre aber meine größte Sorge. Einfach so, du gehst halt, und, also nichts ahnend, um die Straße, dann kommst du so ein Kamerateam
1: und will dich für oder so interviewen. Weißt du, was noch schlimmer ist? Stell dir vor, weißt du, du kommst irgendwie von einer, von, von, von einer, von, von einer einwöchigen Veranstaltung, bist froh, dass du endlich wieder zu Hause bist, äh, kommst aus dem Hauptbahnhof raus, suchst irgendwie das erstbeste Taxi nach Hause, willst einfach nur nach Hause, ins Bett, deine Ruhe, lass mich alle in Frieden und dann sitzt du in so einem scheiß Quiz-Taxi.
3: <lacht> oh.
1: Ja.
2: Quiz-Taxi. Ja. Quiztaxi. Ich will es eigentlich nicht über Sky erzählen. Ich habe mal aufgeschrieben.
0: Die Antwort ist: Die Antwort auf die Frage, die hier im Trello steht, ja. lautet ja. Weil Und du da jetzt die richtige Frage
2: dazu. <lacht> dazu. Äh, du prophezierst äh, ja nur davon. Ja, jetzt kann ich, ich hatte ja eine Zeit lang selber. Äh, Ach so, Sky -Ticket, ne? ja. also, so. Nee, Sky hat, also mein, mein Vertrag läuft auf und Sky hat dann angeschrieben: So, Herr hat Ihr Vertrag läuft auf. Wir haben ja folgendes Angebot für Sie. Sie haben mich gleichzeitig angerufen. Und so: Ja, hier, 32 Euro für Ihre Pakete. Also Cinema und Bundesliga in HD. Ich meine so: Nee, wissen Sie was, ist mir zu teuer. gehen Sie noch 2 Euro runter, dann können wir nochmal drüber reden. Nee, kann ich nicht. Hände sind gebunden. Na gut, dann habe ich mich damit abgefunden, dass Sky jetzt aufhört. Vor zwei Wochen kommt eine Mail: Ja, Herr Mohat, wir wollen Sie gar nicht verlieren. Hier ist ein neues Angebot. 25 Euro. So, und jetzt haben sie auch angerufen. Da rufen mich an und, und, und fragt sie, sie ja, ich hätte hier ein Angebot für sie. Ja, das habe ich schon per E-Mail e bekommen. Hab, ich habe noch nicht entschieden. Sie, äh, vor ein paar Tagen. Und haben sie sich schon entschieden? Nee, noch nicht. Und die, die Frau am Telefon sei leicht enttäuscht. Und so, ja, ich warte einfach auf ein besseres Angebot. Und wie, ja, aber das kann ich Ihnen nicht garantieren. Ja, ist kein Problem, ich poker. Und sie frustriert er so, aber kann ich sie jetzt hier nicht überzeugen? Nö, ich habe davon gehört, dass sie Leuten das noch für billiger anbieten. So, ja, aber sie sind gerade mir die Hände gebunden. Ja, dann gut, dann Risiko. Dann warte ich jetzt auf den 31. März, mein Vertrag läuft auf und dann kriege ich einen Anruf von Sky. So, Herr Morat, wir wollen sie wirklich nicht verlieren. Hier, alle Pakete für 25 Euro, darauf spekuliere ich.
1: Hat Sky eigentlich ein sky More paket
2: Oh Gott. Aber ich raff's nicht, warum Sky nicht einfach anfangen an ihre ihre Preispolitik ordentlich macht, wenn sie es eh für einen Zweifel also, Was ich, was ich
0: mal sagen muss, ähm, ich kann verstehen, dass sie das mit diesem, ähm, dass sie natürlich Neukunden werben wollen ohne Ende, aber die haben sich jetzt ja in den letzten Jahren auch einen erkläglichen äh, Kundenstamm aufgebaut und sind auch äh, seit ein paar Jahren in schwarzen Zahlen, womit eigentlich vor zehn Jahren keine Sau gerechnet hat, dass das jemals passiert. Und Und das Trotz der immens steigenden äh, äh, Lizenzkosten für vor allem für die Bundesliga, die sie bezahlen müssen. Jetzt wäre es doch langsam mal an der Zeit, mal ein kundenfreundliches Geschäftsmodell den <lacht> Start noch, zu bringen. Ist noch Sky, leider. Und zu sagen: Okay, pass mal auf. Im ersten Jahr zahlst du für alles, keine Ahnung, was viel jetzt ist, 60 Euro oder was. Ja? Und wenn du hier ein Jahr bleibst, dann schenken wir dir 5 Euro. Wenn du hier 2 Jahre bleibst, dann schenken wir dir 10 Euro. Und wenn du hier länger als drei Jahre bleibst, schenken wir dir 20 Euro. Oder irgend so ein Quatsch, wo man weiß, als langzeitiger Kunde bin ich hier total wertgeschätzt. Nee. So ist es nicht. Das Gegenteil ist immer noch der Fall. Je länger ich bei Sky bleibe, ohne zu kündigen, desto mehr zahle ich. Ja. Total bescheuert. Und dann geht immer der gleiche Scheiß los. Ich habe das auch ein paar Jahre mitgemacht. Kündigt, kündigt und wartet so lange, bis man irgendein Angebot im Postkasten hat oder am Telefon am zugequatscht wurde, bis man sagt, ja okay, das finde ich vertretbar.
1: Aber das gilt auch für alle Langzeitverträge. Das ist doch bei der, beim Telefon nicht anders.
0: Naja, gut, aber ja, ja, das funktioniert eh nicht. Nur das beim Telefon ist es von deshalb noch ein bisschen anders, finde weil da hast du wenigstens noch die, die Wahl, irgendwas anderes zu nehmen. Und das gibt es bei Sky halt nicht, weil die ein einmaliges Angebot haben. Also einmalig nicht im Sinne von ganz toll, ich, ich liebe Sky, sondern einmalig von die haben ein bestimmtes rechte Paket sich zusammengekauft und es strahlte aus. So, ja? äh, Das ist, glaube ich, da schon ein bisschen anders. Wohingegen ich. Zur Not auch zu O2 gehen könnte. Nein. Und äh, dann halt äh, mitten während des Spazierengehens
2: Telefonate abbrechen würden. Aber ich finde das auch immer noch so an Also, das ist halt so, warum das HD-Paket immer noch extra kostet. Das, heißt ja, das ist 2018, ne? Ja, das
0: ist echt lächerlich. Und man muss man sagen, und ich finde, ich hatte mal hier Sky-Ticket, werden wir auch, weil ich ja da mal mehr. Ähm, einmal eine Woche und einmal hatte ich dann noch einen Monat. glaube ich Das gab so einen Monat für drei oder so, diese Kombination, die drei für eins oder so. Genau, und einmal habe ich dann 20 Euro gezahlt oder 25 Euro für drei Monate. So, und das habe ich dann genommen, das war so über die Winterpause, das war ganz klar so ein, also Fußball-Winterpause, Bundesliga waren halt davon sechs Wochen knapp, ähm, da war halt klar, da wollen sie halt noch versuchen, für diese Zeit noch ein paar Sky-Ticket-Kunden ja. zu werben, die sonst nicht Sky-Ticket abonnieren würden, weil halt kein Fußball läuft. Das habe ich dann aber trotzdem gemacht und muss ich wirklich sagen, das finde ich irgendwie das, das bessere Modell als dieses, ich bestell mir noch einen Receiver und stell mir irgendwie noch ein Gerät dahin oder kauf mir, äh, oder stell alles um und schaue alles nur noch über diesen Receiver und muss dann mit den Einschränkungen leben, die es da möglicherweise gibt ähm, oder weiß der, also bin auf jeden Fall in diese komische Receiver-Infrastruktur gebunden, es sei denn, ich habe dann wieder einen speziellen Fernseher mit Modul und leck mich am Arsch, das ist alles irgendwie so kompliziert und so habe ich einfach irgendwie eine App auf der Apple TV und dann läuft die Kacke,
2: ja, das finde ich irgendwie das, das eindeutig attraktivere Modell. Äh, Hinweis wer äh, sich, also es gibt in, äh, in der Schweiz einen Anbieter, nennt sich Salt. Und äh, ich habe das jetzt gesehen, ich hab, als ich es gesehen habe, habe ich leise geweint, habe dann den Tisch gebissen, habe dann nochmal laut geweint. Mhm. Und zwar verkaufen sie für 50 Franken im Monat, das sind 42 Euro aktuell. Internet, zwar Glasfaser, 10 Gigabit, rauf und runter, synchron. Und zwar als Triple-Paket, das heißt es gibt noch Telefon und Fernsehen drauf. Und das Fernsehen machen sie nicht wie jeder in Deutschland, so mit so einer Plastikreceiver, der richtig hässlich ist und scheiße ist und jeder hasst es. Mhm. Nee, sie geben den Apple-TV und da läuft eine App drauf. Ja.
3: Da ja,
0: kann man nur schweigen ja. eigentlich. Ne? Ja. Und dazu noch irgendwie hier die
2: äh, sbb jahreskarte Oh Gott, äh, hier äh, nicht Halbtags, sondern äh, Generalabonnement, yeah. GA. Genau. Für alle schweizerischen Bundesbahnen, Postbusse, Landesdinge. also im Wesentlichen Bergbahn, für
0: alles. deutlich über 90 Prozent aller Öffentlich-Verkehrsmittel.
2: Ah. Flat Also, ich überlege mal jetzt, Sky, äh, hier, wenn ihr hört, äh, Kommt mal mit dem richtigen Angebot raus. So. so. Sonst wechsle ich zu Sky-Ticket, wenn ich es mal brauche.
0: Ich fange im April eine neue Beschäftigung an und hatte im Zuge dessen jetzt noch einige Termine in den letzten Tagen. Musste ein bisschen was, was klären. Ja, war wirklich ist kein, kein Witz. Finde ich so. Du hast nichts zu tun. Du musstest, glaube ich, nur Fleisch abholen. Nein, ist, ja ich musste auch Fleisch abholen. Das war eine. Ein Punkt war Fleisch abholen. Ähm, ist im Tiefkühler. Wenn ihr schauen wollt, könnt ihr es euch ja gerne nochmal anschauen. Was macht eigentlich der, der Apfelschnaps? Ein Kilo Rolladen habe ich im Tiefkühler. Der Apfelschnaps müsste gleich, ich muss gleich pinkeln, dann hole ich das. Oh, also nee, ich hatte, wie ich noch so ein paar, so ein paar Termine zu machen, zum Beispiel musste ich nochmal kurz, weil meine Chefin in der ersten Woche, in der ich da bin, ist die äh, im Urlaub, dann bin ich nochmal kurz zu der. Hast ein eigenes Türschild.
2: Das ist ein eigenes Türschild, das, ist so,
0: Türschild. das genau. ist so schlimm. Ich habe sogar, die ersten sechs Monate habe ich sogar ein, äh, ein also ja. es ist erstmal so, weil in sechs Monaten noch noch andere Teile von uns dahinziehen, wo wir jetzt sind, ähm, habe ich in den ersten sechs Die Monaten... Kisminen von Günter, Günther Auch habe ich, hab ich, äh, hab ich... Ja, ich werde jetzt Pendler. Ich werde jetzt Pendler und arbeite jetzt immer in Potsdam. Das stimmt. Aber ich habe ähm, hab erstmal sogar ein, ein eigentlich für zwei Leute äh, ausgelegtes Bü äh, Büro für mich oh. alleine. Oh! Ja, ja, ja. So, aber nur ein halbes Jahr. Danach äh, muss ich der Abteilungsleiter der Liebe... So, nee, ich bin kein Abteilungsleiter, dann, dann äh, würde ich den Scheiß hier nicht mehr machen. So, <lacht> Jedenfalls, hatte ich noch so ein paar Sachen zu klären und wusste nicht genau, weil ich halt auch noch mal da kurz hin wollte, musste wie auch immer mich vorstellen und keine Ahnung was und habe noch so ein paar andere Sachen, so die nebenher laufen, hatte ich noch zu klären, wusste ich nicht genau, wie kann ich denn jetzt über Ostern nach Ostfriesland fahren zur Familie. Und deshalb ist der äh, die Restfamilie, die hier auch in dieser Wohnung normalerweise zu Hause ist, schon eine Woche vor mir gefahren. Also hatte ich neben diesen Terminen, die man so im mehr oder weniger Erwachsenen-Business mit, äh, mitmachen muss, ich hatte tatsächlich auch Kontakt zu Versicherungsmaklern. Das muss man, sich mal, muss man sich mal vorstellen.
1: Hast du in deine Wohnung gelassen?
0: Und äh, Noch nicht. Ähm... Habe aber natürlich auch so ein paar Sachen machen können, die ich sonst nicht so richtig machen kann. Unter anderem war ich am Freitag, weil ich die Familie zur Bahn gebracht habe. Wir sind um halb acht morgens vom Hauptbahnhof abgefahren. Danach bin ich ein äh, bisschen Sport machen gegangen, habe meine Sportsachen nach Hause geschmissen, habe mich äh, direkt fast direkt wieder aufgemacht und bin zum Potsdamer Platz gefahren und bin ins Kino gegangen. Was hast du gesehen? Und zwar einmal um 13.30 Uhr. Dann das ist bin ich so kurz rausgegangen. Das ist so eine Arbeitslosenzeit, ey. Dann habe ich. Dann habe ich, äh, ja, gut, man muss die Zeit, wenn man halt schon mal irgendwie Tagesfreizeit hat, muss man die auch nutzen, ja. Äh, Ausgang und dann, hat. Und dann, äh, und dann bin ich kurz in Happen Essen gegangen und bin um 16.30 Uhr zum nächsten Film gegangen. Und zwar um 13.30 Uhr habe ich den Film Lucky geschaut und um 16.30 Uhr äh, The Post. Und, ähm, ja, was kann man denn, Lucky äh, ist von, warte mal kurz mal, das hätte ich natürlich mal aufmachen können. Lucky ist ein, ein wunderschöner Film über einen, ähm, ja, wie nennt man das denn? Einen alten Mann, der so, weiß ich nicht, Mitte 80, 90 ist oder keine Ahnung was. Und, ähm... Der lebt irgendwo so im, im Westen der USA, Mittleren, mittleren Westen oder was? Versteht was hier irgendwas? Wo der wohnt? Nee, steht hier nicht. Naja, es also ist ein alter Typ und ähm, der lebt da eigentlich irgendwie, lebt alleine zu Hause und ähm, hat so eine relativ relativ enge äh, Routine so am Tag. Also morgens wacht er erstmal auf, dann äh, vom Radiowecker, dann raucht er erstmal im Bett liegend noch eine Kippe, dann steht er auf, kacht, <lacht> macht, äh, dann steht er auf, macht irgendwie seine Yoga-Übungen, die er immer macht morgens. Vorbilder, Vorbilder. Und äh, hat dann macht sich dann einen Kaffee in seiner Küche und setzt sich dann hin, löst Kreuzworträtsel, guckt ein bisschen Fernsehen vielleicht. Ja, nur noch besser. Und trägt seinen Kaffee und dann zieht er sich an. Und natürlich ist auch sein Kleiderschrank relativ überschaubar. Er hat mehrfach das gleiche Hemd und mehrfach die gleiche Hose und zieht sich dann mal so eine schönen Kauberstiefel an und dann marschiert er durchs Dorf. Und dann geht er erstmal nochmal in so einen Diner und trinkt dann nochmal einen Kaffee und quatscht mit den Leuten, die da arbeiten. Die kennen ihn natürlich alle. Lucky wird er genannt. Und, ähm, hat, äh, ja, löst dann halt weiter das Kreuzworträtsel, das er dazu tun hat. Also er ist halt geschäftig und geht dann einkaufen, das ganze Dorf oder das ganze Kleinstadt, die es da ist, kennt ihn und die mögen ihn alle. Und dann geht er noch in die Kneipe und sein Kumpel wird gespielt irgendwie von David Lynch und von dem David Lynch, der spielt den Howard und dessen Landschildkröte rennt dann auch noch weg und die Landschildkröte heißt President Roosevelt. President Roosevelt runaway your turtle runaway it's not a turtle it's a tortoise so also das ist alles ein bisschen ja so ein bisschen halb lustig irgendwie aber man merkt schon da ähm, passieren noch so ein bisschen ähm, bisschen ernstere Dinge und zwar lucky eines morgens fällt er während er auf seine Kaffeemaschine schaut fällt er um stößt sich den Kopf geht zum Arzt und sein Arzt stellt fest lucky du bist gesund du bist einfach fit ja ähm obwohl du rauchst wie ein Schlot, ist deine Lunge in Ordnung, dein Herz ist gut. Ich kann nichts für dich tun. Du wirst einfach alt. Und dann sagt der Arzt, und das ist so irgendwie so eine der Schlüsselszenen in dem Film, ohne dazu viel verraten zu wollen. Pass mal auf: Du wirst jetzt alt und dein Leben geht so langsam zu Ende und du bist in dem, in der absoluten, ähm, absolut besten Position, die ein Mensch nur haben kann, weil du kannst das alles mit klarem Blick, klarem Verstand und bei guter Gesundheit miterleben das können viele Leute nicht. Genieße das. So. Und dann geht er raus und ähm, dann, ja, dann passieren so ein paar Dinge. Also, nicht, nicht, also es passiert sehr wenig in dem Film. Ja. Es geht einfach nur um das Leben an sich und das Überleben und das Weiterleben und das Altwerden. Wunderschön. Geht auch nur 88 Minuten. Sehr langsam erzählt. Tolle Filmmusik. Ähm, ganz großartig. Fand ich, fand
1: ich wirklich hervorragend. Passiert mehr als ein Tree of Life? habe ich nicht gesehen.
2: Keine Meinung dazu. Nee, ihr habt den Trailer gesehen und dachte mir so, ach, ach, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht und hab's dann liken lassen. Tut mir leid. Irgendwie hat der Trailer schon alles verraten. Also der
0: Trailer kündigt, re, kündigt relativ gut an, was, äh, was er, ja den Trailer kann man sich mal anschauen, der kündigt wirklich relativ gut an, was, was da passiert in dem Film. Viel mehr ist es nicht und trotzdem ist er wirklich herzerreißend wunderschön und man muss jetzt auch keine, keine Angst haben, dass da irgendwelche ganz grausigen und traurigen Sachen passieren, Dann er erzählt einfach nur ähm, von diesem Ereignis, dass dieser Lucky halt realisiert, dass sein Leben endlich ist und ähm, wie er damit umgeht in den folgenden Tagen. Mehr, viel mehr passiert ja nicht. Es ist trotzdem einfach ein, ein ein wunder, wunderschöner Film, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, den zu schauen. Muss man einfach so festhalten. Dann habe ich The Post gesehen, also die äh, Geschichte über die ähm, hier Pentagon Papers, Vietnamkrieg-Veröffentlichungen. Äh, ähm, kann man im Einzelnen nachlesen. Da muss ich mal sagen, der war auch so, wie er mir angekündigt wurde von der, von der Filmkritik, war ein bisschen mau aber ganz unterhaltsam, also kann man ganz gut weggucken. Also ähm, so ein paar Sachen haben sich mir nicht ganz erschlossen, du hast den, glaube ich, gesehen. Hast du den auch gesehen, Lars? Nee. Ähm, es gibt so ein paar Szenen, da werden... Zum Beispiel, das hat mich ein bisschen gestört, Original-Telefonate, die Richard Nixon geführt hat, ein, ein, eingeblendet. werden eingeblendet. Ja. Und zwar sieht man dann im Bild, aber also man hört den Originalton, dieser aufgenommenen Telefonate. Man sieht man quasi sieht so ein, ein Double im äh, Oval Office. Im Oval Office. So von so 30 Meter weg entfernt durchs Fenster. Genau, sieht man irgendwie so ein Schauspieler im Double spielen. Da habe ich mir gedacht, was soll das denn? Weil das sind auch nur drei oder vier Szenen. Ja. Die, man merkt zwar, okay, alles klar, das wird jetzt geschichtlich hier, ist es gut eingebettet und so, aber ich habe mich gefragt, was bringt das, dass man da den, den in Anführungsstrichen Präsidenten von hinten jetzt zeigt, während man das abspielt. Ich finde, das wäre viel genauso, wenn ich sogar viel eindrucksvoller gewesen wenn man einfach irgendwie hätte den, den, den Newsroom gezeigt hätte oder irgendwelche andere Sachen passieren einfach. Dann spielt man einfach den Ton dieses Interviews ein. Und schreibt den Untertitel dazu, sodass jeder erkennt, was gesagt wurde und dass es
2: Nixon gesagt hat. Und dann Nee, es ging halt darum, einfach um quasi auch bildlich zu machen. Das war ja in der Abenddämmerung, die, 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 diese, diese Szenen gefilmt, das war ja nicht tagsüber, sondern es war dunkel fast schon. Es ging halt darum, dass es in der Dämmerung passiert, dass er, 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 er ist ja auch nicht mal laut, diesen Telefon, sondern also es ist eher so ein, ähm, es ging darum, halt ihn da, man wollte ihm halt einfach nicht die, die quasi den Raum schenken einerseits, quasi ihn zu, also nixens irgendwie zu zeigen, also von vorne als irgendwie als Macher oder so, sondern wirklich als jemanden, der so hinterlistig abends aus seinem Telefon heraus die Presse angreift. Das ging drauf. Das war ein dramaturgisches Stilmittel. Das ist immer nur ein Spielberg-Film. Und keine Dokumentation.
3: Ja. ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Also fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so... Also mir hat sich das nicht so hundertprozentig erschlossen. Ist ein netter Film? Äh, Meryl Streep ist wie immer grandios? Ja, fand ich aber hat... Meryl Streep hat, hat unter das Drehbuch gelitten. Ja, ein bisschen. Und zwar... Dass ich sagen, <lacht> das. Meryl Streep, was nein, er sagen überhaupt nicht. Nein, ja, großer, also. großer Fan, tolle Frau, finde ich hervorragend. Ja, Kann man nichts gegen sagen. Ich fand sogar... Ähm, obwohl ich den immer sehr schwankend finde in seinen Performances, fand ich sogar äh, Tom Hanks diesmal sehr gut. Ähm, ich sehe, du, du zweifelst ein bisschen, <lacht> weil du einfach Tom Hanks generell nicht magst oder weil das nicht so diesmal... Nee, ich kann es exakt nicht beurteilen. Achso, nee, ich fand habe also einfach,
2: glaube ich, zu wenig Tom-Hanks-Filme gesehen.
0: Also die erste Szene, wo sie sich das erste Mal sehen da und zusammen frühstücken, ja. und gedacht, das ist ja jetzt irgendwie so ein Show-Wie-Arschloch, okay. Ja. Ähm, da habe ich auch gedacht, hm. aber am Ende muss ich sagen, insgesamt war fand ich so die schauspielerische von ihm, war wie ich war in diesem Film mal wieder hervorragend. Fand mir gut gefallen. Die erste Szene, Aber das Drehbuch war generell so ein paar Ecken und Kanten, die man hätte man auch irgendwie glattbügeln können. Das letzte Drittel des Filmes, da gibt es, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, gibt es so eine Art angedeutet, man weiß es nicht ganz, weil man in den Kopf von, äh, von, ähm, Meryl Streep nicht so richtig reinschauen kann, aber angedeutet wird, dass so ein, so ein, Gedankenprozess, der sich so, der im Inneren schon lange in ihr brodelt, dann sich irgendwie so ein bisschen umkehrt oder sie sich für irgendwas entschieden hat, ja, und das dann so zum, zum, äh, Ausdruck bringt. Und, Ab diesem Zeitpunkt wirkt das alles ein bisschen gehetzt und vor allem ist ihre ihre ähm, Transformation in dieser Entscheidung sozusagen, wo das denn so kippt, das finde ich nicht so so hundertprozentig, kam nicht so hundertprozentig rüber. Das liegt aber glaube ich nicht an Meryl Streep, sondern am Drehbuch, das sie halt so geschrieben war. Ja. Und ich glaube, das kann man auch nicht mal richtig dem Drehbuch anhaften, äh, weil ich glaube, dass einfach der,
2: der historische Vorgang, der dem Ganzen zugrunde liegt, nicht mehr hergegeben Genau, wird. ja. Ist halt so ein bisschen so. Lohnt sich trotzdem. Also genau. wenn er dann mal in der ARD läuft oder so. Genau. Nee, aber, aber wie ich, toller, toller Film. Auch äh, Dave Cross hat
0: mitgespielt, den ich ja sehr, sehr äh, schätze. Äh, jetzt ich ein Bild vor ähm, Comedian, der hat bei ähm, Arrested Development den äh, Dr. Tobias Fünke gespielt. Den Never Nude. Ach, den deutschen äh, ja, der, der. Psychiater. Der. Analyst and Therapist. Ein nell -Rapist. Der war's. <lacht> genau. Äh, und der, äh, Bob Odenkirk hat auch mitgespielt. Ja. In der Tat.
2: Last. But Google not least. Der,
1: oh. Puh. <lacht> äh, der, der
2: Google Neustraf hat dir was vorgeschlagen.
1: Der was? Oh Gott. <lacht> <lacht> der Google Neustraf ist, ist, ist ja... Manchmal ganz hervorragend, wenn man einfach nur der Google was Knowledge Graph ja ist so
2: also <lacht> die Google Schleue die Google Schleue
1: ja genau, das, was, was, das Zeug vor was was Google ja ganz gerne tut ist wenn du nach spezifischen Dingen suchst ähm, dir deren Rangliste davon zu zeigen ähm, in dem Fall ging es darum ich habe halt einfach nach guten neuen Fernsehserien gesucht Uh, scrollert so durch die Liste, ne, okay, die Hälfte davon irgendwie gesehen, die andere Hälfte so, hm, ja, müsste man mal gucken. Eine Serie hat äh, meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, indem es irgendwie eine US-Serie war, die mit dem Fernsehturm auf, auf, auf ihrem Seriencover warb. Ähm die Serie ist so schlecht, ich habe sogar den Namen wieder vergessen. Counterpart. Counterpart Von J.K. Simmons.
2: Den kennt man. Ich glaube, die drehen gerade wieder, ne? Ja, Mr. Moe hatte davon getwittert, ja. nachdem ich mich beschwert hat auf Twitter. Jackie Sims kennt man zum Beispiel aus The Closer zum Beispiel, wo er Chief äh, Will Pope gespielt hat.
1: Egal. Äh, jedenfalls dann <lacht> irgendwie mal durch die Single durch geschaut, Er hat irgendwie auch mal versucht, irgendwie die, 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 ähm, die Pilotfolgen zu sehen. Soll
2: ich mal die Wikipedia den ersten Satz eintragen? Vorlesen? Mhm. Howard Zirk arbeitet seit 30 Jahren für eine bürokratische UN-Agentur in Berlin. Silikon. Seine Freigabe ist jedoch zu niedrig, dass man ihm, dass man, als man, dass man, als dass man ihm sagen könnte, was seine Arbeit im Hintergrund wirklich beinhaltet. Und dann kommt es. Soll ich es verraten schon? Oder willst du es erzählen? Ich verrate. Tatsächlich überwacht die Behörde einen Übergang zu einer parallelen Erde in Berlin, einer Kopie von Howards Welt, die 1987 von ostdeutschen Wissenschaftlern geschaffen wurde und seitdem divergiert. Das ist der Plot. Da ist 87, hat irgendwelche DDR... Gott, das ging ja nach unfassbarem Trash. <lacht> da haben irgendwelche DDR- äh, Wissenschaftler 87, äh, in welchem Gebäude war das denn jetzt in dem Film? Geil, Alter, was, also, ist es
0: Netflix oder Amazon?
2: Das ist, äh, das ist eine Stars-Serie. Was? Was denn? Was?
1: Ja, yes, es ist
2: eine, eine Stars-Serie. Stars ist so ein drittklassiges Network in den USA. muss es sich auf... Ähm, muss es sich anschauen. Ja, muss es sich anschauen. <lacht> okay. Äh, wo, wo spielt das? Wo die ja,
1: kaufe ich mir mal schnell bei iTunes. Ne? Also ich bin, ich bin, ich äh. bin bei, bei dem Gebäude von außen nicht sicher. Ich schwanke so ein bisschen zwischen äh, Platz der Luftbrücke. Ja? Also dem, dem, äh, dem Polizeipräsidium.
2: Genau, aus also meiner Sicht ist es das, das Polizeipräsidium. Es könnte aber auch äh, das Auswärtige Amt sein. Innen ist es ziemlich sicher das Auswärtige Amt. Was? Die haben also. Wir haben die in Drehgenehmigung Die haben in Berlin
0: gedreht tatsächlich. Das ist das ja, klar haben die in Berlin gedreht. Also, aber, aber wir haben die. Wer bekommt denn bitte eine, eine Drehgenehmigung im Ministerium? Hollywood? Um die Filmförderung zu kassieren? <lacht> also in das ist Man halt fliegen mit einer Klappe
1: geschlagen. Äh, es, es sieht halt sehr sehr stark nach dem, nach dem alten äh, Reichsbankgebäude aus, was ja jetzt das Auswärtige Amt ist. Das haben Probl die
0: unbenutzte Teile im Gebäude eigentlich nicht? Ne? Haben
1: ich haben sie? Sah. Das habe ich auch nur der Eingangsbereich, oder? Ja ja ja, es ist auch wirklich nur vorne.
2: Ja Ach so, okay, die Eingangshalle ja. ja.
1: Genau. Ähm, der Plot ist noch gar nicht das Schlimmste an der Serie. Auch wenn der stellenweise, also so gegen Ende, der nimmt ein bisschen Fahrt auf. Es das das wird spannender. Wenn man, wenn, wenn, wenn man sich darauf eingelassen hat, wenn man sich daran gewöhnt hat, an, an, an dem Plot an sich und äh, dass das es DDR die Welt geklont hat. Ja, aber gut, das war ja einfach nur ein wissenschaftlicher Unfall. Ja, ja ich mein
2: Auf jeden Fall, seitdem, also gibt es halt diese, diese zwei Welten und dann gibt es diese Austauschstelle dort, diesen Austauschdienst, das ist eine UN-Bürde, der es im Geheimen tut. In einem riesigen Gebäude, mitten in Berlin. Äh, mit und, Keller. Mit Keller. Und äh, dort tauschen sie mit der anderen Seite quasi Informationen aus, betreiben Spionage und Diplomatie. Weil die andere Seite hat ja, ist ja von der Zeit ein bisschen anders verlaufen. Deswegen ja, haben aber, Sachen, äh, äh, und, und was ist denn in der anderen Seite, da, da gibt es
0: die
1: DDR noch offenbar? Nein, nein gibt es nicht. Nicht, nicht mehr. Also im Prinzip ist ähm, die, die bis, also bis, bis, zur, bis zur Entdeckung dieser, die, dieses Gates. Ähm, sind die Zeitstränge komplett parallel gewesen? Genau. Äh, danach fing sie leicht an auseinander zu divergieren Oder bis zu einem bis zu einer Begebenheit äh, 1999, wo es dann anfing krass auseinander 96. zu. 96? 96. Äh, wo es dann anfing krass ja. auseinander zu. Ich will ah,
0: weil in der anderen Welt Hulk Hogan nämlich nicht viel ja. getört ist und der New World Order beigetreten. Genau, ist. ganz genau. Ja, und so die Geschichte des modernen Wrestlings nicht verändert hat. Ja.
1: Ganz genau. Das Problem ist, es gibt immer
0: noch die alten Territories. Okay, verstehe. Okay, alles gut. Auf <lacht> jeden Fall auf der und Seite Jim Crockett hat sich die Promotion, die hat sich die WCW später von Ted Turner zurückgekauft und die gibt's heute noch.
2: So ist es doch. Auf jeden Fall auf der anderen Seite haben sie andere Zeitungszeit erlebt und andere wissenschaftliche Errungenschaften. Und das klauen sich gegenseitig und tauschen das. Und das, das macht dieser
1: Austauschdienst. So. Das Problem ist leider, dass äh, das Team der Dreharbeiten ganz offensichtlich Berlin nicht, kennt. nicht so ganz verstanden hat und nicht kennt. Äh, was äh, einfach zu, zu Continuity-Fehlern führt, ohne Ende. Äh, in einem Maß, wo es halt, halt echt albern wird. Ja.
2: Es, das Beste war, er sitzt, er sitzt in dieser S-Bahn, dieser Typi. Und steht an der Friedrichstraße. Man hört das auch und äh, steigt da ein in die S-Bahn, fährt da scheinbar mehrere Stationen und dann landet man dieser Behörde. Und wenn wir davon ausgehen, dass das entweder das äh, beim Tempelhofer Feld ist oder beim Auswärtigen Amt, dann macht das diese S-Bahnfahrt halt keinen Sinn. Weil zu, zu, zum, zum Auswärtigen Amt ist es halt zu Fuß von der Friedrichstraße und zum Tempelhof fährt keine S-Bahn.
1: Mal ganz, mal ganz davon abgesehen, ja. dass, dass die S-Bahnen natürlich bei, bei der Einfahrt in den, äh, in den auch, auch auch in unterirdisch gelegene Bahnhöfe hupen. Ja. Ähm, und, äh, die ja, ja, hupen ja, ja. und die... Ja, hupen hupen selbstverständlich, weil es sind ja US... Also das ist ja ist ja Hollywood Hup. und in Hollywood müssen Bahnen ja hupen. Äh, deswegen das das wäre mir,
0: wär mir in Filmen tatsächlich noch nie aufgefallen, dass irgendwelche, irgendwelche Bahnen hupen. Bahnen hupen immer.
1: Fast immer, wenn du eine Bahn siehst, hupen die im Film.
0: Also ich kenne das aus dem tatsächlichen u bahnfahren äh, in der realen Welt, dass manchmal in ähm, hier ne, im Tunnel gehupt wird, falls da nämlich so Arbeiten sind und sowas, damit die äh, alle schnell <lacht> zur Seite gehen können. Aber das gibt's doch nicht, oder? Das ist auch Quatsch.
1: Vor allen Dingen sind das aber auch nicht die deutschen u bahn die sie benutzen. Das sind halt die us fernzughupen ja. Oh Mann. Der, das ist der Regio, der im Berliner Hauptbahnhof abfährt, fährt natürlich nach, nach Hamburg, Hamburg Hauptbahnhof. <lacht> das
2: ist eine Szene am Potsdamer Platz. Die haben scheinbar einen Zug gemietet. Aber halt, weil so ein Fernzug teuer ist, haben sie eine Regionalbahn gemietet von DB Regio. Mhm.
1: Ganz, ganz wichtig, eine zweiwegige... So ein zweigwegiger Regio, der halt irgendwie nicht mal nach Nauen fahren würde. Ja. Selbst also schon halt im Disney halt Hamburg Hauptbahnhof und die Ansage
2: so: ja, ja, hier kommt jetzt der Fernzug nach Hamburg und dann fuhr so eine Demi-Regio an. Ein. So eine Diesellok, ja. <lacht> nee, 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 es war eine Hamsterbacke für die, jetzt möchte ich äh, das ist ein Bombardier Talent 2. Äh, aber es finde wahrscheinlich die Szene, als sie, ähm, das war am Alexanderplatz, U-Bahnhof, und du siehst von vorne, zwar war das eine Rückblende. Und zwar soll das irgendwann in den 90ern sein, diese Rückblende. Und du siehst eine einfache U-Bahn. Und zwar eine Baureihe, die es im zahlbaren Zeitpunkt noch gar nicht gab. Auf jeden Fall, sie fährt rein, schnitt und diese U-Bahn, du siehst sie nur durchfahren. Und plötzlich ist es eine andere Baureihe.
1: Ah! Nein, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist das verwirrendste ja die Aufhebung der Traufhöhe. In, oh ja, ja. In Falsch-Berlin. In
2: Falsch-Berlin, alles voller Waltenkratzer. Und der Potsdamer Platz ist trotzdem der hässlichste
1: Ort. Na <lacht> <lacht>
0: ja, gut, ich meine.
1: Und oh, den haben sie gelassen. Ja. Der sieht aus, wie er aussieht. Also, dieses, also, diese Serie lohnt sich. Es sind
2: zehn Folgen. Jetzt am Sonntag läuft die finale Folge 10. Folge sie drehen Staffel 2. Sie lohnt sich alleine, um sich mal zu geben, wie für Amerikaner so
1: Berlin ist. Eine wunderbare Serie. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum eigentlich quasi alle UN-Angestellten. In Berlin Amerikaner sind. Weil darum? Weil Weltpolizei?
2: Ja. Okay. Weltpolizei, ja. Doch, sie sprechen auch Deutsch, tatsächlich, auch richtiges Deutsch tatsächlich in dieser Serie. Also es gibt mehrere Szenen, die sehr untertitelt sind, weil da Deutsch gesprochen wird. Ja, okay, sowas ah, finde ich auch ja. Sowas,
0: sowas ja. finde ich ja grundsätzlich immer gut. Ja, auch kein Film ist hervorragend. Film also, sie haben, halt ja,
2: haben halt deutsche, 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 deutsche Schauspieler. Mhm. So und äh,
0: Das ist gut, das, ist, das zeichnet eigentlich immer, immer eine Produktion aus, die es ein bisschen ernst nimmt, also Quentin Tarantino macht das ja immer, der möchte ja immer, dass die ähm, jeweiligen äh, Nationalitäten auch von, von Native-Speakern und Einheimischen gesprochen werden, weil das halt so eine, so eine gewisse Authentizität mit sich bringt, die man sonst nicht erreichen kann und ähm, das finde ich, find ich immer sehr gut.
1: Wobei es natürlich für den, für den gemeinen Amerikaner egal ist, ob das jetzt deutsch oder schwedisch ist, das klingt halt Ja, aber das besser. ist halt die
0: Liebe zum Detail
1: dann hätte man die Regionalbahn auch nach Nauen fahren. Ja, genau. das
0: habe ich mir auch gerade gedacht, das stimmt. Aber zumindest, ich meine, das ist eine größere Sache. Kann man vielleicht noch eher darüber hinwegsehen, ja. wenn man das einfach nur als Requisite sieht. Hey, aufgepasst, stopp! Was? Lucky hat übrigens 98% bei Rotten Tomatoes, wollte ich noch mal kurz sagen. Bevor wir jetzt über k sprechen, Dennis.
2: Ich wollte es nur kurz erwähnen.
0: 98 bei Rotten Tomatoes. Ich werde es mir angucken.
2: 98%. Oder wollen wir kurz darüber reden, dass die Rotten Tomato Bewertungen auch eher so ah, sind? Ja, die Komplett sind alle hackbar, ne? Ja. Hackbar sind die alle. So, ich weiß, aber wir
0: können auch mal schauen, was gibt es denn hier sonst so Schönes äh, an Bewertungen? Warte mal, Lucky.
1: Counterpart hat übrigens 100. <lacht> Rotten Tomatoes. 100% Tomato-Meter und 81% Audience-Score.
2: 80%, 80 Audience-Score. Die Serie ist also gar nicht so schlecht am Ende. Die Story ist halt mit dieser parallelen Zeitlinie so ein bisschen abgelutscht, weil die fand schon in 5 statt. Das war 5 Staffel 4. Mit dieser Parallelwelt mit diesem Zwischengate, wo dann irgendwie dann Spionage gegenseitig betrieben war. Die Story ist so ein bisschen bekannt. Mehr oder weniger hat dieser Sci-Fi-Part auch nicht so relevant. Das ist, ein, das ist ein Agenten, eine Agentenserie. serie das ist halt so ein bisschen... Äh, Kalter Krieg in Moderne. Und Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, was ist halt kaputt? Aber Berlin. Berlin, ja.
0: <lacht> Berlin macht alles kaputt. Hier, übrigens, auf der proletenhaften Webseite IMDb nur 7,4 Sterne. Oh.
2: Ja, Carto Go äh, und äh, also.
0: 79 Metascore.
2: Daimler und BMW packen ihre Mobilitätsunternehmen zusammen ja. und Car2Go und DriveNow kommen in ein Unternehmen und die packen noch mein Taxi drauf, das ist das muss wie auf Markt. Da haben die so, ja, hab wir hier, haben wir hier, Car2Go. Was haben wir hier denn noch rumliegen? Wir Aber wissen Sie was, ich packe hier noch Taxi drauf und was ist Ich habe hier noch ParkNow und hier noch irgendwas anderes. Ähm, ReachNow und ich frage mich, ich möchte jetzt einen Wettbewerb aufrufen, wie soll das neue Unternehmen heißen? Und ich möchte gerne vorschlagen, Drive2Now wäre eine Möglichkeit oder Car2Now. Das ist beides Quatsch. Ähm, oder Now Car to Go.
1: <lacht> My Car to Go Now.
2: Oh ja, My Car to Go Now. Genau. Ach, mir ist eigentlich vollkommen
0: egal. Ähm, aber wie? ich bin ja Car to Go. Ähm, also Quatsch, nee. Drive Now. Eigentümer. Ähm, Demnächst auch von. Äh, Im Mitglied. Dem anderen. Und ähm, das wird ineinander übergeführt, ja? Ja. Mhm. 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 In ein Unternehmen. Und dann kann jeder alles nutzen?
2: Vermutlich.
1: Und die Preisstruktur wird dann noch komplizierter? Weil Natürlich. dieses Auto ist. Nee, es so wird viel einfacher, aber
0: teurer. <lacht> oh, eine gute Variante. Ja. Es gibt jetzt eine neue, neue Konkurrenz auf dem Markt, nachdem äh, Multicity den Betrieb eingestellt hat. Es ähm, gibt ja irgendwie so zwei neue P Player, die mitmachen. Ähm,
1: Mobike macht nur Fahrräder.
0: Die aber äh, total winzig sind. Und Wann kommen die komm Chinesen mit, mit ihren Autos eigentlich hier nach Berlin? Oh, uh, ich war heute am Zoo und habe einen Elektrobus Beileid. gesehen. Ein BVG-Elektrobus im Einsatz. Gibt es das?
1: Aber die ja, auf einer Probestrecke. Aber, ja, aber die aber, ja, aber selbst da fahren sie doch immer aus.
0: Ja, aber diesmal ist er gefahren. Ich habe gesehen, wie er vom Zoo losgefahren ist. Ja, ich stand davor.
1: Hast du das gerochen, das Elektrofahrt?
0: Nein, das kann man nicht riechen, weil das nämlich kein Diesel ist. Während in China irgendwie hunderttausende von Elektrofahrzeugen von fahren. Dazu stelle ich fest, ich bin schon bereits im Jahr 2004 in Hamburg mit äh, Wasserstoff, -Bren Brennstoffzellen betriebenen Bussen durch die Gegend kutschiert worden. Das ist 14 Jahre her. So. Wasserstoff ist die neue Zukunftstheorie der deutschen Autoindustrie. Ja, yeah. 20 Jahre zu spät. <lacht> Wie seit im Jahr 2004 war das. Kinder, seid ihr bescheuert. So, bevor wir jetzt hier Feierabend machen. Was ist denn bloß eigentlich kaputt bei denen? Was ist denn einfach nur kaputt? Die sind, haben die, guck mal, VW, ja. Milliarden trotz, in der verschiedenen diesel -Thematik. Ja. Ja. Milliardengewinne ohne Ende, immer noch eins, eins der größten äh, Industrieunternehmen der Welt, eins der, einer der größten Autobauer der Welt, Kohle ohne Ende. Wenn die einfach nur mal ihre ganze verdammte Marktmacht oder ihre ganze Kohle nehmen würden und das in die Zukunft investieren würden, hätten die doch, wäre doch einfach schon völlig absehbar, dass die in zehn Jahren das Fünffache dessen an Gewinn einfahren können. Der Deutsche Kopf weil die sich mit hat. dem
1: Kopf durch die
0: Wand einfach gigantische äh, Vorsprünge mit der ganzen Kohle. Die sind, da müssen die nicht mehr Kredite für aufnehmen. Wir müssen die einfach nur das -Ding, den, den Nettogewinn des letzten Jahres einfach nur aufbringen. Und mal nicht verteilen, sondern sagen: So,
2: investieren wir jetzt der mal. Deutsche kauft kein Elektrofahrzeug, weil er damit ja nicht mit einer Tankladung bis. Äh Natürlich hast du auch, und kommt. natürlich hast du auch Arbeiter, die in diesen vielen Werken
0: arbeiten. Aber jetzt mal, Butter bei die Fische. Die kannst, sogar, das Werk in die kannst du sogar mal, die kannst du sogar dafür bezahlen, zu Hause zu bleiben, 80 von denen. Und den Rest baust du mal hier die neuen Sachen um, weißt du, bezahlst was? die immer noch und kannst kannst immer Perfekt. noch in die Zukunft Perfekt.
2: investieren. Das Gitter ist ein Motorenwerk und ähm, da findet ein Transformationsprozess statt. Ähm, Motoren sind halt weniger, Elektromotoren sind nicht so kompliziert wie so Dieselmotoren und äh, Kraftfahrzeugsmotoren. Äh, deswegen wird das Standard-Saskita gerade zum so Batterienwerk umgebaut. Das ist die Zukunft, die da gerade passiert. Ist Vor nicht macht gerade das gerade erst
1: als abgebrannt?
2: Das ist ein anderer Hersteller, in Saskita, der abgebrannt ist. Es gab in Deutschland, in Saskita, einen führenden Elektrobushersteller. Es ist ein türkisches Unternehmen, die das Gitter produziert haben. Äh, die haben. Elektrobus. <lacht> Ja, ähm, deren äh, äh, Werkhalle ist abgebrannt. Und es hat jetzt quasi die Jahresproduktion der Elektrobusse in Deutschland zurückgeworfen tatsächlich.
0: <lacht> ja, so, ich muss nach, nach, also sagen, nach einem rassistischen Witz habe ich mir zwei weitere verkniffen. Ja? Mein Karma ist jetzt wieder in Ordnung. <lacht> <lacht>
2: Sieht Jodel das auch so? Scheiße. Weiß ich nicht. ich nicht. Apropos Jodel. Du hast auf Jodel was gepostet.
0: Ja. Soll ich das erzählen? Ja. Ich hab, hab doch vorhin schon erzählt, dass ich, ähm Ja,
2: aber es ist jetzt unser äh, Ausflugs... Das ist das Thema jetzt. Ach so, ja. ja. Mann. Goldene Moderations. Ah. Ja,
0: fürchterlich. Also, Folgendes ist passiert. Ich habe, ähm, wie alle Menschen das mal irgendwie gemacht haben, irgendwann mal Jodel installiert und benutzt, weil ist ja irgendwie ganz lustig. Ja. Habe dann... Äh, wie das allen anderen auch passiert ist, ist einfach immer ignorierend. Weil... Ich habe 7264 Karma-Punkte. Ich habe nur 2004 zum Beispiel. Ja, Und heute habe ich mich Loser. sehr unbe unbeliebt gemacht. Loser. Ich sehr. du kannst sehen, ich nutze es nicht oft, ja. Aber ich habe heute angefangen, das war ganz lustig, ähm, Nazis auf Jodel zu trollen. Und ich habe letztens schon mal irgendwann bei, bei ja. so, ein, so ein Jeeper bei Facebook gehabt, dass ich unter so äh, komische, äh, äh, übrigens sehr schönes Wort von Dennis Yujil gelernt in, in dem ähm, Welt im großen Weltinterview, das er gegeben hat. Habt ihr das gelesen? Nein. Also Intervi langes Interview mit Welt und und also einer Kollegin von der Taz war auch dabei, aber zumindest habe ich es auf Welt.de ähm, gelesen wo es einfach um seine Inhaftierung ging, das ganze, das ganze letzte Jahr im Wesentlichen, ähm, hat er am Ende über die AfD gesprochen. In einem, in einem Satz, sag ich mal, ohne das jetzt genauer werten zu wollen, in einem Satz auch das Wort Klemnazis benutzt. Und ich finde, Klemnazi ist einfach ein hervorragender, ein hervorragender Ausdruck, den ich, mir jetzt, äh, den ich mir ab jetzt klauen möchte und adaptieren möchte. Also irgendwann angefangen, zu, unter so klemnazi posts auf Facebook äh, den Leuten zu schreiben, gehen Sie doch mal an die frische Luft, machen Sie ein bisschen Sport und hören Sie auf zu rauchen, das ist ungesund. Also völlig, völlig Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, aber immer irgendwie suggerieren, dass da jemand mit so völlig rot gefärbten Bluthochdruckkopf sitzt mit vollem und die, Aschenbecher, mit vollem Aschenbecher <lacht> und halber Schnapslasche und in die Tastatur haut, weil es sehr wahrscheinlich, seien wir ehrlich, auch vermutlich so ist. Und da habe ich dir einfach mal so ein paar Gesundheitstipps gegeben. Und man glaubt gar nicht, wie sehr sich Leute daran reiben können, dass man sowas schreibt. Erstmal verstehen die nicht, was das soll. ja, Und dann finden die das derartig verletzend, angreifend und von oben herab, geradezu elitär, dass man, ähm, <lacht> dass man, äh, genau, und das, das, ja, dass man äh, einfach nur, dass sie laut werden und äh, sich. Ähm, und rumschreien und dann kann man, das Schöne ist ja, die hören ja auch nicht auf, die fallen ja auch in ihre eigene, also die benutzen ja so eine Strategie des Trolls immer einfach provozieren, scheißegal was da kommt, immer weitermachen, aber die fallen halt auch hart drauf rein, man kann das nämlich andersrum genauso treiben, dann empören die sich und dann schreibt man wieder irgendeinen Stoß und dann empören die sich wieder, man muss nur aufpassen, dass man sich jetzt nicht in so eine Ernsthaftigkeit reinziehen lässt und dann macht das einfach wunderbarer Spaß, dieses Counter-Trolling, ähm, auf, auf Facebook. Und das habe ich jetzt auch mal auf Jodel ausprobiert heute. Das war ganz lustig. Ich habe mich einige äh, jo Jodel-Karma-Punkte äh, gekostet, weil ähm, dann doch mehr äh, Nazis auf Jodel abhängen, als ich das vorher so dachte. Und dann immer sehr viel Downloads, äh, Downloading betreiben.
2: Also ich also Jodel ist doch das AfD unter den Social-Media-Diensten, oder? Nee, eigentlich finde ich, die haben ja auch diese, diese Tagline. Ähm, doch. Ja? Doch. ja? ja.
0: Also ist sehr kartoffelig dort. Ja. Ich, also ich habe das ich finde das immer sehr also zumindest sind die Leute irgendwie nett zueinander habe ich den ein bisschen den Eindruck ja die Nazis waren auch immer alle nett zueinander nein aber ich finde das ist nicht so das ist nicht so schlimm also habe ich nie nie so wahrgenommen ich habe es so halt auch wenig benutzt genau ich, nee das ist aber Jodel was was das habe ich nie mit habe ich nie <lacht> mitbekommen ich war nee ich hatte immer Spaß bei Jodel das hat mir gut ähm, naja ähm, und da habe ich dann immer so ein bisschen, so ein bisschen Nazis äh, versucht zu trollen, was auch ganz gut funktioniert hat und einmal ähm, war ich in einem mehr oder weniger reinen AfD-Jodel, äh, den offenbar niemand reportet hat, wo aber sich äh, sehr stark darüber empört wurde, dass ja 350 Millionen Euro Kindergeld auf ausländische Konten überwiesen werden. Ähm, da bin ich ja mit ähnlicher Taktik vorgegangen und das hat so gut funktioniert, dass sogar der ganze Jodel am Ende gelöscht wurde und nicht nur meine Kommentare. Das fand ich, das fand ich dann doch sehr ermutigend. Danke, danke dafür, liebes Community-Management. Und ähm, ich habe auch dort ein Foto veröffentlicht, weil mir dann irgendwann langweilig war und dann habe ich hier ein Foto gemacht von einer Eintrittskarte, die jetzt an meinem Kühlschrank hängt. Und äh, es gibt mittlerweile 25 Votes, wenn ich gesehen habe und wir liegen bei plus drei, also ein umstrittenes oh. Thema. Ein umstrittenes Thema, wie man sich schon, äh, wie man vielleicht schon merken könnte. Und zwar machen Dennis und ich mal wieder einen
2: Betriebsausflug. Ist das meine Stelle, wo ich... Angekommen? Ja, habe ich jetzt gedacht. Ach so. Nee, wir fahren, wir fahren, wir fahren, fahren wir nach St. Pauli, auf St. Pauli, zu St. Pauli. fahren nach Hamburg und gehen dann auf St. Pauli. Pauli. Okay. ins in Millerton-Stadion. Ja. Und zwar auswärts zur Union. Also wir gehen in den Gästeblock und feuern unsere Mannschaft an. Richtig das dann halt in Hamburg. Dafür machen wir einen Tagesausflug. morgens um sieben, schön in ICE. 7.42 Uhr äh, mit dem ICE. Aus, des, aus der aus der äh, Medorischen Kathedrale. Tief. Genau. Tief. <lacht> nach Hamburg-Altona. Und äh,
0: schön morgens Bordbistro Ultras. Genau. Gibt es die ersten zwei Bierchen und dann werden wir schön im Gasthaus zum Goldenen M unser Frühstück einnehmen. Ja. Und dann spazieren wir von Altona, Biertrinken nach St. Pauli. Richtig. Und dann abends geht es mit dem Fernbus zurück, pennend vermutlich. Also ich ich lade da mein Handy auf. Das <lacht> und werde erstmal Twitter. Nee, werde erstmal jodeln unterwegs. Mal gucken, was in
2: MacPom alles so. <lacht> ja. Und dann fahren wir mit dem Fernbus wieder zurück. Das wird unser Tagesausflug äh, im April. Genau. In, heute, morgen in zwei Wochen
0: ist ja. es. Zwei, Quatsch. Morgen in drei Wochen, Dennis. Was sagst du denn? Das wird unser ja. Tagesausflug. Ja, sonst noch irgendwas geplant? Ich gucke mal in die Runde. Ja. So, dann gehe ich jetzt mal kurz pinkeln. Und ich werfe... Ich werf oh, ich habe heute einen Witz gehört. Der geht leider nur auf Englisch. Soll ich dir mal erzählen? Ja, mach. okay. <lacht> A man wakes up and he realizes that he's shrinking. He gets smaller and smaller. And he, he's freaking he's freaking out and um and he doesn't know what to do about it so he runs to the hospital uh, across the street and runs into the emergency room and there's there's just a, a long queue of people and he has to wait for hours and he is um he's frightened and so he uh Runs up to the de to the desk and climbs up the desk and says, I'm, 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 I, need, I need help, I'm shrinking, I'm shrinking. And the nurse says to him, I'm sorry, sir, you have to be a little patient.
2: Action.
0: Ich geht's auf Klo. Und ich, ich. Bin ich jetzt die Internationale? Nein, 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 nee, wir trinken noch einen Schnaps. Achso. Wir trinken jetzt noch so einen Apfelkorn. Ich äh, kann aber mal kurz. Kann man denn noch erzählen, worüber wir eben wir diskutieren können, so lange? Ach,
2: schließt jetzt uns die Themen vor.
0: Ja, ich sag jetzt noch kurz was und dann. Ähm
3: ja,
2: wir warten. Tum, tum, tum,
1: tum, tum, tum.
2: Hätte ich vielleicht längst auf Toilette sein können. Ja,
0: aber ich würde. fertig sein können. Ich will jetzt fertig sein. Ich will schon Schnaps
1: im Glas machen können.
0: Willst du nicht erstmal Schnaps aus? gehst dann auf Nein, ihr sagt jetzt mal, ich kann wirklich nicht mehr. Ich muss wirklich dringend auf Klo. Warum
2: stehst du dann hier Weil
0: das halt gerade noch geht, Mann. Das ist doch wie wir Sachen einschenken. können. Quatsch, Sachen einschenken, das ist doch alles irgendwie mit komischer filigraner Hände. Wir halt ein großes Glas. Ja. So, also. Oder gönnst du uns dein, dein Akten schlagen? Ich, ich zeige euch ein Bild. Wir machen, das so. wir machen ein Gewinnspiel raus. Wir machen ein Gewinnspiel. Ich zeige euch ein Bild und ihr redet nur darüber, wie lustig ihr dieses Bild findet, ihr beiden jetzt. Ja? Und wenn jemand, der uns zuhört, er was auf diesem Bild ist, ihr dürft aber nur darüber sprechen, wie lustig ihr es findet, also nicht beschreiben, was darauf zu sehen ist, in keinster Weise. Ja. Ich sage so viel, es sind zwei Hauptprotagonisten auf diesem Bild zu sehen und wenn einer von, eins von beiden erraten wird, dann gibt es von mir, ich sag mal, eine ja. Flasche Weißwein. Ja? Zugeschickt, schön persönlich äh, äh, mit Widmung kriegen wir hin. Ja? Machen wir. Ihr diskutiert aber nur, wie, wie witzig ihr das wie witzig, das ist wirklich witzig.
2: <lacht> <lacht> na gut, wir dürfen nicht beschreiben, was drauf ist. Richtig. Aber wie sollen wir dann darüber,
1: also... Also, na, es ist ja... Wo, sagen, ich finde
2: es ganz witzig, also... Oh, nö, nicht so.
1: Geh auf Toilette! Aber es ist ja wohl eindeutig ein Sky Dumas-Gedächtnisbild. Ein
2: bisschen, ja. Ist das nicht aber schon wieder zu beschreibend? Nein, das ist ja völlig generisch. Ja, also es, ist, äh ja es ist halt so.
1: Es ist so eine Kreuzung aus Skydimount meiner Oma.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist halt so ein bisschen so Freud für der so nach dem Motto so, hm, wer meiner Verwandten könnte das sein? Dieser Blick
1: in die Seele hinein. Und noch ein bisschen weiter. <lacht> weiter vor allem durch, so. Dass du so da, wo es wehtut. Aber ja. das Bild ist auch nur auf den ersten Blick lustig.
2: Ja, wenn man halt länger drauf guckt, merkt man sich halt so, hm, warum hat man dieses Bild gemacht? Warum tat man das? Was sind das für Arschlöcher?
1: Vor allem fängt es auch irgendwann an, creepy zu werden.
2: Ja, man hat das ist ein so Bedürfnis so. Hm. Will der jetzt was? Schnaps? Nee. Dein Leben. Hm. Das ist deprimierend. Mit jeder Sekunde. Es ist nicht mehr lustig. Oh, schrecklich.
1: Ich möchte ins Bett. Ja. Ich möchte es nicht sehen. Nein, es Wir haben. So.
2: es ist nicht lustig mehr, das Bild. Je länger wir mal drauf. Absch abschließende, abschließende Frage. Die, und zwar
0: ich, auf einer Skala von 1 bis 10. Wobei 1 echt so unlustig ist, dass man am liebsten, also man möchte am liebsten wegrennen. Und 10 ist so witzig, dass man weiß, dass man sich gleich in die Hosen machen wird und man wird einfach zwei Tage nicht schlafen können, weil es so lustig ist. Ja? Und ich zähle jetzt bis drei und dann sagen wir alle eine Zahl. Ja?
1: Auf, den auf den ersten Blick oder nach fünf Sekunden? Weil das ist äh, ein das großer wird, Unterschied. Das
0: wird, halt nicht, das wird nicht lustiger. Ja, auf den ersten Blick natürlich. Okay. Das ist der erste Eindruck, der muss zählen. Wie man das, also sozusagen der, die Peak-Lustigkeit. Peak Okay. Ja? Und äh, ich zähle bis drei, dass die Frage ist: Wollen wir auf drei, also oh, eins, zwei, hm, sagen? Oder ich sage eins, zwei, drei und dann quasi auf der gedachten vier, sagen wir. Auf mal. der gedachten vier. Auf
1: der gedachten vier. Wie das halt normale Menschen tun. Okay. Ja.
0: Ja, das muss man auch vorher absprechen, sonst kann zu Missverständnissen kommen und dann haben wir auch nichts gewonnen. Jetzt komme ich aber nicht, das ist nicht. Das ist jetzt kacke. Ich komme jetzt mit dem Headset nicht hier an die.
1: Das, das hängt so ja. durch, da ist Doch, du noch ein Meter Platz. Du hast noch einen Meter. Oh!
0: Geil. Das ist doch keine Leine. Ist, Ja, Dennis, ne? muss ich mal sagen. Das hat sich hier bewährt, ja? das Studio. Ja. Ist vielleicht ein bisschen hallig noch, aber das, da werden wir schon
2: Lösungen finden. Ja, aber vor allem, das geht gerade auch nur, weil deine Mitbewohnerin nicht die ganze Zeit reinkommt. So, pss, pss,
0: pss, pss, pss. Jetzt,
1: das kann ich also.
0: Ja. Äh, oh, falsche, falsche Tür aufgemacht. Habt ihr schon mal Müritzer gegessen von Milram? Sehr leckerer Käse. habe ich gerade im Kühlschrank gesehen. Riecht man. Sehr lecker. Nee, das ist, äh, das ist nicht der, das ist so ein komischer, äh, So ein komischer anderer Käse. Der auch sehr lecker ist. Mmh,
2: Sauer Apfel. Das, muss man nochmal
0: mögen. Kinder, die Flasche geht gar nicht auf. So. So, Behrensen, wir unterstützen im weitesten Sinne die Heimat. Kommt er aus dem Emsland. Woher? Wo? Wo hat Behrensen den Sitz? Wo? Wo? Haselöhne, ganz genau.
1: Ich möchte Was, das Emsland nicht unterstützen. Aber, da, aber das, das würde doch genau wieder in unsere Bahncard-Diskussion passen. Man könnte, man könnte sich diese Löhne <lacht> ansehen. Gucken, genau. Aber
0: ja. ja, das hat ja nur, wie viel Prozent hat das? 16 Prozent.
1: Den kannst du ja so trinken.
0: Ja, ja, klar. Aber ich sage jetzt, aber das kann, das kann
1: das gut sein? Kann das
0: frieren, ist die Frage.
1: Mit ja. 16 Prozent ja, natürlich. Das das kann ist, ich willst du es nicht einfach drin lassen?
0: Nee, dann natürlich nicht. Das war jetzt die Frage.
1: Aber ich es halt, aus.
0: Jetzt doch Ich bin doch ja nicht bescheuert, Kinder. Ich muss morgen um 7 Uhr
1: aufstehen. Ach, das sind 16 Prozent. Das ist ein Bier. Das so ein Quatsch. Was
0: sind das denn hier für proletenhafte Äußerungen? So. Schnörfchen. Prüsterchen. Prost.
2: Zum Wohle. Ah, ne? mm. oh, richtig das Aroma. Schön. Mm. Wie so vergorener Apfelsaft. Mh. Mm. Wie natürlich. Oh, Es schmeckt aber auch ein bisschen <lacht> diese Ranzighaftigkeit und Abgang. <lacht> mm, ganz
0: ah. sind ganz tolle Firma. Mm. Ah,
1: mm. Es erinnert ein bisschen an die calvados schnapspralinen
2: <lacht> ja. So, also. Eins,
0: zwei, drei, sechs,
3: fünf. <lacht> fünf.
0: Wie ist denn mit euch los? <lacht> Wir wollen nicht warten. Warum habt ihr es denn nicht? Was soll das denn? Ja, ich bin völlig den Einsatz verkackt.
2: Jetzt muss ich noch, jetzt tut mir leid, jetzt muss ich noch ein anderes Bild suchen. Nein! Ich, doch, jetzt doch, ich, so. ich suche jetzt noch ein anderes Bild. Lars, hat es dir gefallen? Du wolltest ja mal podcasten wieder. Stopp mal.
1: Ja, das äh, letzte Mal ist lange her. Blumel-Podcast, ja. Warte mal. Mhm. Wie,
0: wie fand es euch das Dschungelcamp dieses Jahr? Hat er nicht geguckt.
1: Lass ihn das auch selber sagen. Hat er nicht geguckt.
0: Hm. Ja, sag ich doch.
1: So, warte. Nee, also ich, ich habe tatsächlich so die, die ersten vier, fünf Tage äh, und dann kam irgendwas Berufliches dazwischen, sodass ich abends nicht konnte und dann gab es irgendwie zwei, drei Abende, an denen ich nicht konnte und dann fing es so an, wo man da hätte aufholen müssen und dann war so, na egal. Dafür gibt es ja den Podcast, den man dann hören kann. Die beste Nacherzählung <lacht> nach des Dschungelcamps in Deutschland. Ja, ich, ich wollte es eigentlich andersrum machen. Ich wollte halt erst die Folge sehen, dann. Den Podcast hören, aber... Kennt ihr die
0: Bananas in Pyjamas?
1: Ja, selbstverständlich. Nein. Was? Was war? Was hattest du denn für eine Kindheit? Ich wollte
0: gerade sagen, Dennis, Dennis, Dennis.
1: Ich habe... Also... Ja. Ich Hattest du eine Kindheit? Nein. Gab es in Salzgitter Kindheiten? Nicht für alle. Also, Bananas in
0: Pyjamas das ist quasi so eine große Puppenserie. Ich kenne das, glaube ich, jetzt wo du es sagst. So, dann gibt es B1 und B2.
2: Oh Gott,
0: oh nein. Zwei ich Bananen. Bin...
2: Ich möchte das nicht mehr wissen. Ja, ich erinnere mich, das ist alles schlimm. Genau. Ich spiele jetzt das Intro.
0: Bananas in Pyjamas. Ne? spiel mal.
2: Nee, nicht, also das, Ach, das Outro.
0: ist Outro. Nein, Quatsch. Also, wir gucken ein Bild an. Oh. Und dann machen wir das, ich, ich, jetzt erklären wir das nicht mehr, da gibt es auch kein neues Gewinnspiel, sondern, übrigens, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ähm, hier, sondern wir gucken uns das an und dann zähle ich nochmal bis drei und auf vier gibt es eine Antwort. Ich muss noch mal nochmal gucken. Ja, gut. Ah. Eins, zwei, Drei. Drei. Zwei. Zwei. Ich finde alles ein bisschen ein, ein lustiger als ihr immer,
2: ne? Ja. Ist das immer? Wollen wir noch ein Foto? Damit Nein. Ich, aber ich, dann wissen wir, ob, das, ob ich immer eins, alles eins witziger finde als ihr. Mir ist das geschrieben, dass wir es das bis zur Überraschung durchziehen lassen. Was ist denn die Überraschung? Ich werde dich hier immer im Dunkeln gelassen. Was?
1: Egal. Was ist es gibt zwischen, zwischen 22 und 0 Uhr soll eine Überraschung stattfinden.
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Welche Überraschung denn?
1: Ja, Wäre es eine Überraschung, wenn wir es wüssten? Ja, aber, aber betrifft mich das auch? Glaube nicht. Gut. Doch. Doch. Doch na, na, garantiert, weil dadurch, dass wir ja bei dir sind und die Überraschung
2: <lacht> Ich beschreibe die Situation für unsere werten Hörerinnen und Hörer. Äh, Fink hat gerade aus Sorge die Rolladen runtergelassen. Roladen,
1: Roläden? Roll
2: Rollläden, Rollläden, Rollläden,
0: Roladen. <lacht> mm, okay, ein Bild noch. So, der Witz ist jetzt auch abgekaut. Jetzt erst. <lacht> zähl, zähl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach oh, komm. Okay. Das hat überhaupt keinen Sinn. Wisst ihr auch, dass er immer, dass Hulk Hogan in Interviews auch immer Brother gesagt hat? Ganz deutlich. Nein. Ja, das ich habe halt bei Wrestling geguckt. Ja, das ist halt der Witz an der Nummer. Oder hat er Boxen
2: gemacht? So. Das, suchst du da gerade lustige Bilder? Ist das ein Fotostream oder was? Ja, ja. Das ist einfach nur ein Statement. Ich weiß nicht, wer das ist. Du weißt nicht, wer Ric Flair ist? Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich weiß, ich muss mit dir in zwei Wochen Wrestling gucken. Eine Woche wie, lang. Ja, wir schauen, <lacht> Woche Woche lang. wir schauen eine Woche lang. Eine Woche lang
0: Wrestlemania. <lacht> weil ich mich heute, also... <lacht> Wrestlemania kennen wahrscheinlich einige, die, die größte, der größte pay per die größte Großveranstaltung der WWE im Jahr, die größte Wrestling-Veranstaltung wahrscheinlich überhaupt auf der Welt. Läuft einmal im Jahr, im April. Und... Ähm, Kostet wie viel? 10 Euro im Monat. Ach so, die ist w inklusive. Dann. WWE Network, ja.
3: Oh, ja.
2: Hm. Sky nimmt da irgendwie so 40 Euro oder so immer dafür, oder? Äh, ich glaube ich glaube 20, 25 oder so.
0: Ja. Aber
1: Sky hat ja auch diesen ganzen Run-Fighting-Kram mit drin. Ne? Ist ja nicht nur WWE, oder? Nee, aber
0: das ist dann als Pay-Per-View richtig orderbar gewesen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, aber früher musste man halt, also habe ich halt auch ein paar Mal gemacht, mir dann, habe dann für 15 Euro WrestleMania vorbestellt, habe das dann für 15 Euro einmal geshoppt und gekauft. Ja. Also Genau, ähm, aber jetzt gibt es halt also auf dem WWE-Network, Apple TV, einfach... Ähm, Die
1: App ist Mist, aber...
0: Die App ist richtig Mist, kennst du tatsächlich? Ja. ja. Hast du ein probe mal gemacht oder was?
1: Ich habe das ganze Abo. Warum? Was, was warum? Ich frage nur. Weil ich sehen möchte? Okay, ist gut, gut. Guck Du hast ja zwei gefunden.
0: Ja, aber warst du nicht mal, du warst auch mal mit, mit mir bei der GWF mit uns ja. und hast aber, warst, du warst aber noch nicht, nicht so involviert, oder?
1: Ich muss ja nicht involviert sein, um das zu um das. Nein, zu aber das
0: finde ich gut. Da, weil du, Dann habe ich tatsächlich also, auch mal den, den Erfolg gehabt, dass Leute das dann auch gut finden.
1: Ich meine, na, natürlich, natürlich verpasse ich irgendwie die Hälfte der Story, weil ich kann halt, also gerade im WWE-Network, du kannst halt bei weitem nicht einfach jedes Event gucken, was. Ja, du
0: halt. und das Archiv ist einfach unfassbar riesig. Also, das will ich, ein, muss man, ich sagen, eine der, der besten. Tennis. <lacht> beruhige dich. Dennis hat gerade so getan, als würde er sich mit seinem Finger erschießen. Das ist nicht witzig. Das will ich nicht witzig. Ja. Hilft es? das? <lacht> Und hat also, da kriegt man auf jeden Fall richtig viel für sein Geld. Ganz toll, das wollte ich damit sagen. Und WrestleMania dauert dieses Jahr viereinhalb Stunden plus zwei Stunden Pre-Show. Das heißt, sechseinhalb Stunden werden wir uns anschauen. Da ich aber, weil ich jetzt in Potsdam arbeite, morgens immer echt früh aus dem Haus muss, ja, äh, haben wir pro Abend vielleicht zwei Stunden Netto, die wir schauen können. Das heißt, Dennis wird fast die ganze Woche abends hier sein, damit wir <lacht> Wrestlemania zusammen schauen können. Ist das nicht schön?
3: Ja,
2: so schön. Ja. Ich mache jetzt Rad. Ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, wir haben es jetzt auch für dich. Ja. Ähm, Möchtest du ja. noch wen grüßen?
1: Meine Oma. Hört die zu? Bestimmt. Ich meine, sie, sie hat gelesen, als ich irgendwie auf, in, einem, in einem Zeitungsartikel vom Sportfest war, also würdest du doch jetzt auch zuhören. mich...
2: Zwei.
0: Ich habe durch... Ähm, also
1: eine kommt aus Potsdam, aber...
0: Die, die Kanäle, durch die ich das erfahren habe, sind jetzt nicht, nicht so wichtig, aber es gibt, habe ich mir sagen lassen, ähm, Tarife bei äh, privaten Krankenversicherern, bei denen kriegt man äh, 50 Euro im Jahr ausgezahlt als quasi Rückerstattung oder Bonus, wenn man das deutsche Sportabzeichen macht. Ist das was?
1: Dann lieber, dann lieber zur AOK, die ja das Spahn-Modell haben. Einfach nicht zum Arzt gehen innerhalb des Jahres und dafür, was waren das, 200 Euro zurückkassieren? Sparen
0: ferkel muss ich mir denken.
1: Jens Spahn, kommt das gleiche.
0: Sparen ferkel
1: Gute Nacht. Vielen Dank, Lars. Es war eine Freude.
2: Mhm. Äh, wir versuchen das wieder öfters zu machen. Ja. Es ist eigentlich kompliziert gerade. Ja. Tic-Tac-To-Pressekonferenz, alles, alles damit gesagt. <lacht> <lacht> nein, so schlimm ist es nicht, aber. Nein, nein, nein. es ist ja es ist, es
0: ist Terminfindung, Riesen, Riesenproblematik. Wir müssen, also ja. Aber wir kriegen das irgendwie schon öfter
2: hin. Ähm denke ich auch, ja. Diese, gute Nacht, vielen Dank, das war Folge 270. Ach, ich möchte noch kurz anmerken, eine Sache noch, und zwar einfach nur... Ich habe die Internationale nicht mehr hier. Ah,
0: musst du nachher einfügen, aber ich möchte, ich möchte sagen, ich ähm, muss dieses Jahr ähm, zwei Tage Urlaub beantragen, um acht Tage am Stück frei zu haben. Und damit wünsche ich Ihnen allen Ende des Jahres. Und damit wünsche ich Ihnen allen... Nein! Was rede ich denn? Acht Tage. Was so für ein dummer Idiot ich bin. Ja. Völliger Stuss. Es sind elf. Und damit <lacht> wünsche ich Ihnen allen eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.